0: Bienvenidos a la frontera número uno de México, tierra de burritos, margaritas y de juanga, donde lo que se ve, no se pregunta. Entre las dunas de Zamalayuca y los cauces del río Bravo, encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Muy buenos días, buenas tardes, saludos a la hora que nos estén escuchando eh, aquí en su Podcast Juarense. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, muy querido por, por todo Ciudad Juárez, Héctor Hugo Eugui. Bienvenido, profe. Eh, pues en realidad una persona que no necesita eh, mucha introducción, mucha presentación, pero bueno, es, es para quien no lo conozca, es un exjugador y director técnico y bueno, además este emprendedor en algunos otros proyectos, ¿verdad? Así que eh, bienvenido, es, es un honor tenerlo aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, José. Gracias, Jaime. Este, es un gusto para mí Jesús. estar acá, Jesús, Jesús, Jesús perdón, aquí conociéndonos, este, aquí. sí, sí, es verdad, este, es un gusto estar acá, la verdad se los agradezco, uno está aquí y, y todo lo que pueda ser útil con todo gusto.
2: Muchas gracias, yo creo que estamos, es, es, es un invitado muy especial porque estamos entre fútbol y, bueno, que nos, personas que nos gusta el fútbol, entonces de verdad estamos muy muy agradecidos de que haya venido, Estamos, de, yo al menos, si estoy así como de, no puedo creer que tengamos aquí al profe enseguida, entonces, muchas gracias por, por estar acá. Vamos a platicar de diferentes cosas, este, sobre todo, nos interesa mucho saber, eh, bueno, sabemos que usted ya vive acá, acá en Ciudad Juárez, ¿no? De, n- nació en Uruguay, pues, pero ya mexicano casi, casi, desde, y juarense sobre todo, que es lo más importante. Juarense adoptado. Juarense adoptado. Juarense <risa> adoptado. Eh, incluso eh, el profe Eugit tiene también un programa ¿no? de los amigos de Eugit y llegó a tener una sección que se llamaba eh, Agua de Juárez. Nos, ¿Nos quiere platicar un poquito de por qué Agua de Juárez?
1: Sí, <risa> este, no, no, indudablemente que Juárez fue lo que la familia elegimos, elegimos para, para estar acá, para quedarnos acá. Andoni, Iñaki y mis hijos estudiaban y moverlo no era tan fácil este, llegamos en, parece ayer llegamos en el 2008 18 de agosto del 2008 y este y de ahí nos quedamos yo ya cuando me tocó equipos de dirigir fuera de acá este eh, viajaba solo y en algunas etapas con Andoni que Andoni era el que participaba más en fútbol y este pero acá se decidió acá hicieron este, todo la escuela primaria este secundaria prepa eh, lo que están estudiando ahora lo profesional y este y es una ciudad sumamente eh, de una gran bonomía una gente maravillosa gente que atiende bien y para nosotros cuando vienen familiares que le decimos mire que están acá en Juárez estamos lejos estamos lejos de todo, y desde el punto de vista <risa> profesional para mí, del fútbol, estoy más lejos, claro. porque uno siempre, el lugar ideal es estar cerca de México, donde está, sí, sí. eso ha sido parte de lo que a mí después me fue recortando el no estar en equipo de fútbol, claro. porque uno está lejos de, la, de la, donde está el bullicio, donde está todo, pero no me arrepiento, me siento feliz, estoy, estoy a gusto, y bueno, y fui que un día alguien dijo, usted sabe que usted se quedó acá, la, después la, muchería, la mayoría de la gente, sí. se quedó acá porque usted probó el agua de Juárez. ¿Quién probó el digo, agua de Juárez ¿Sí? se queda. Y yo, le, y yo le dije, sí, pues si no tomo agua de acá, sí. ¿Qué? ¿por, qué raro, hago, por qué agua de Juárez? Seguro? Dice, porque dicen que el que tomó agua de Juárez no se va más. Bueno, eh. tenían razón, acá estoy.
0: Claro. No, pues qué gusto. Eh, pero antes de, de época de indios, usted ya había estado en, en Cobras, En Cobras, sí. ¿no? Eh, o sea, ya, ya había un conocimiento de la ciudad y, y porque, a ver, a fin de cuentas, haber llegado a, en el 2008 a esta ciudad, Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo del 8 al 10, Justo, sí, imagínate, sí. ¿no? del 8 o sea, al 11, el 8 de 11 Todo el fue... mundo se estaba yendo. Claro. <ríe> bueno, eh, 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 increíblemente, vuelta, increíblemente.
1: Eh, en en Cobra de Ciudad Juárez este, vinimos, este, esto no existía. Claro. nada Acá donde estamos hoy no existía sí. nada. Eh, Juárez terminaba. En el puente al revés, donde estaba la parte de fuera mil pas y ajena. Sí. Este... Estamos hablando del y año 89, 89 y ah,
0: 90.
1: Nada, nada, nada. Lo que te era facilísimo andar en Juárez, sí, una... Claro. Eh, tranquilo, una ciudad espectacular. Se pasaba caminando por la, por, por la... el puente, por el puente. Mm-hmm. Claro, por el... pasaban sin ningún tipo de problema. Mm-hmm. Bueno, anécdota de muchachos que venían, me acuerdo, vino un paraguayo un día con el Atlas, este, y y, terminó, estaban ahí, bueno, dieron libre para ir, contaban ellos que dieron libre para ir al paso. Y él no tenía papeles ni nada, porque los pasaportes los tienen los clubes, normalmente. Y él pasó y regresó, (risa) (risa) ni lo pararon, ni le preguntaron esa vez y decía. Pero si yo pasé para allá, ¿pero cómo va a pasar si te agarran, te metes preso? Ah, no, yo pasé y le compraron las cosas? Sí, y... compré, venía con bolsas, se ve que lo vieron después. Me compré un helado, no, no, todo increíble, bien. Increíble, increíble el paraguayo. Este, y bueno, ese era Juárez. Y yo me, a mí me gustó Juárez, a mí me gustó. En aquella época, era la, 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 sin tanto auto... Y claro. era la, la, la amplitud de las calles, lo, los movimientos que había se podía trasladar uno con, con tranquilidad y para cualquier lugar. Hoy ya está más. Y en aquella del 2000, eh, yo cuando me dijeron de venir acá, yo dije yo hoy, yo me voy a Juárez sí, y este, claro. y nos encontramos con lo que estaba. Ya, ya, ya era estaba, poquito diferente. Estaba duro, estaba sí, muy, sí. Duro, muy duro, muy duro. Sí. Y la gente me preguntaba: ¿Usted vive en el paso? No, no, ¿por qué voy a ir el paso? Yo vivo acá, yo quedo acá. Si, si me toca, me va a tocar en cualquier lugar. No es, no es algo que alguien va a decir, este, claro. aquí estoy más salvado con el paso. Nadie sabe. No, vaya, está.
0: y además es, es figura pública, ¿verdad? O sea, en, en su momento, o sea, la gente cazaban y, y, y nadie se salvaba, ¿verdad? Sí, o sea, sí, y, y además, sí. pues, el, el profe del equipo.
1: No, o, o les caía bien o les caía sí, mal, bueno, ¿no? No, no, no. No, ¿no? No, no, y hubo a, a muchachos que lo que lo, les quitaron a, 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 a Parquito, a, 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 a Vidal, sí, el coche de Cirilo pero iba el Popeye, del portero y, y Marquito Vidal, y lo bajaron a punta de pistola, quitaron el coche. Y bueno, y susto, y otro muchacho, Juan Pablo Rodríguez, algunos que escribieron alguna amenaza y eso. Pero bueno, todos se adecuaron. Ya cuando se terminó, que todavía seguía bravo, fue cuando de alguna manera Indio se desarma en esa situación de, de, de ausencia de que estaba, estaba pesado. Claro. Y este, pero bueno, siguió y aquí estamos. Claro. Bueno. De hecho,
2: hay unas hay preguntas que vamos a hacer sobre pues, esto: el tema de la violencia y esto, el tema de los indios. Pero antes de pasar a ese tema y siguiendo un poquito con lo del agua de Juárez, yo sé que, la, que hemos hablado un poquito de por qué quedarse en Juárez, o sea, porque que aparte del agua de Juárez, de probar el agua de Juárez, también decimos que la gente es muy cálida y que por eso también eh, personas de afuera deciden quedarse aquí en Juárez. Pero ¿hay algún momento en especial que usted haya dicho esto me hizo querer quedarme, o sea, más allá de la gente, alguna situación en especial?
1: Este, sí, siempre hay un porqué, siempre hay un porqué. Yo pienso... Eh, la gente es muy cálida la uh-huh. gente juega Juárez, todo perfectamente bien eso eso está claro eso no nosotros lo palpamos nosotros claro. lo palpamos este, no, yo vengo vini, eh, veníamos de Toluca este, después de pasar por Monterrey y este, que Monterrey era similar también la, sí. creo, la, la zona del norte en ese sentido es más abierta además uh-huh. y yo creo que se dan buena carne buena comida uh-huh. ¿seguro? seguro este y, 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 y se, se, me parece que se conjunta el hecho de que un alto porcentaje de la gente de Juárez no es nacida en Juárez no somos de Juárez no tenemos madre dirían por ahí seguro, entonces ¿qué pasa? yo eh, pienso yo, no, mire que no soy dueño la verdad, pero digo lo que debe pasar ahí es que todos de alguna manera cuando nos encontramos extrañamos nuestras raíces tal vez, uh-huh. también a nivel inconsciente estamos ahí, claro. porque el día que uno se pone a comprar, y vos no sos de acá, no, yo soy de Torreón, el otro de Veracruz, el sí, otro, sí. y sí, y bueno, y entonces qué está y sí, pero yo cuando estaba en Vero, y empiezan a aparecer las historias de cada quien de diferente lugar, y así se va haciendo la familiaridad, uh-huh. no, yo soy de Sonora, el otro de no sé dónde, y este y vino no y se vino mi padre y después ya mi padre se regresó y otros nos fuimos y otros entonces esa esa necesidad de la pertenencia de donde es uno este que se quedó en Juárez mm. este lo lleva a tener eh, pláticas que eh, a veces si estuviéramos con los juarenses sabríamos lo mismo claro. él diría no pero sí. Juárez es así es ese es un tema ese es un tema y el otro de, de, del tema en general, eh, me lo decían mis compañeros, el, estábamos en el programa en México, estaba este Francisco Javier González, este, el ruso Brailovsky, Tomás Boy, que en paz descanse, Toño Moreno, Emilio Fernando Alonso, eh, Ricardo Peláez, que nos decía, profe, ¿qué haces en Juárez? ¿Qué haces en Juárez? Y acá cuando venía... Sí, cuando, qué
0: necesidad, ¿verdad? O sea, pudiendo vivir
1: en cualquier lado. Y me decían cuando venían con la tele. Ah, El yeah. profe decía, ¿qué haces en Juárez? <risa> Le dije, eso es decir, otra de las cosas que a lo mejor nosotros nos marca como familia sí. también. Este, Primero es fundamental ser agradecido de donde uno está. saludo de la gente Buenísimo. que nos eso ha ser. tratado bien. Claro. Este, y repito, nacimos, llegué a Toluca... Pasé 10 años y no estoy mintiendo, ¿eh? porque lo, lo, lo vi después. Yo tenía un vecino en Toluca que trabajaba eh, en una agencia de auto. Y después con el tiempo se tiró la política y fue presidente municipal de Metepec. Uh-huh. Pero durante nueve años que nosotros vivimos en Toluca, él salía de la mañana y nunca un buen día. Gente de Toluca wow. fría. Salí yo, buenos días. Yo los hago, yo los hago saludar cuando salgo caminando igual el que viene de frente. Sí, sí. Buenos días. Necesitamos, ¿no? Claro. Y bueno, pero lógico. Y entonces, y un día voy a Toluca, que había que me habían invitado justamente como cosas que acá que, que me han gustado además, este ayudar que había que hacer un camino Gidal y que le querían poner cemento y dice bueno pero lo conoce el presidente municipal lo conoce a usted va va, va. Yo, así como estoy sentado estaba a la mesa de todos los Gidatarios, los que estaban ahí que querían las cosas así y pasa el señor que era el del presidente municipal uh-huh. yo estoy sentado así está, yo no decía nada ni qué tal y dice ¿y qué hace usted aquí acá dije acompañando a la gente que me invitó uh-huh dije, ¿no te acuerdas de mí? Sí, sí, me acuerdo, sí, perfecto. Pero como nunca saludaba, yo quería... Voy a ver si me iba a saludar hoy. Sí, claro. Digo, no, sí, tienes razón. No, no, diez años. Wow. No, hasta, que no, hasta que no lo necesitó. Exacto. Increíble, increíble. Diez años, sí. Y entonces fue y sí, lo ayudó porque decía, no, yo estoy ahí también y a mí me han tratado bien la gente. Y, este, y bueno, entonces... Y acá en Juárez le digo... Si ustedes supieran lo que hay para hacer el Juárez, ustedes no tienen idea. Y me consta, hasta el día de hoy, el otro día en el Teresiano, este, en el colegio de, de, de donde estoy trabajando con los niños, estaba el conserje, el que anda ahí, que anda, en, y se había roto una, una llave de, 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 de donde está el material, y él vino y la colocó. Y, me, y le digo, ¿usted es de dónde? De Oaxaca, me dijo. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Oaxaca? Le digo, es bonito Oaxaca sí. también, tiene cosas lindas Oaxaca. Y este, dice, este, sí, ¿y tiene mucho tiempo? Sí, tengo 15 años acá, y este, pero acá estoy bien. ¿Y yo termino aquí? ¿A qué hora termina? Dice, a las 4 de la tarde. Ah, muy bien. Y, este, y viene tan temprano, sí. ¿Y hace alguna otra cosa? Le pregunto yo. Y me dice, sí, sí, yo de acá salgo salgo, dice, y siempre para hacer, tengo manualidades para hacer una llave como hizo, mm. arreglo esto pa, pa, pa Le dije Le oh, qué increíble eso y me di, él me dijo, me dijo, mire aquí no trabaja el que no quiere mm. él también, claro. aquí no trabaja el que claro. no quiere, aquí hace, hay necesidad Jale sobra. De, de, gente, de gente para trabajar, mm-hmm. textuales textuales, sí. entonces yo digo en esa situación a mí si me gusta si puedo ayudar a algo a alguien en algo sí yo voy vamos que hay que hacer sí hay que hacer no hay problema porque porque bueno sí yo me crié en el campo mi padre era este era mansador de caballo y este con una con una y digo amansador porque no era el domador de caballo uh-huh. natural el que eh, lo explico ahora y íbamos nosotros y montábamos caballo de temprano y este y después tenía una carnicería y aprendimos a destazar y están en, y entonces había que ayudar a todo él uh-huh. el, 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 si había cosas que que una, una, un corte, no corte de carne pero los sesos, o lengua, o hígado, cosas que todo se consume, o la cabeza, lo que sea lo que quiera, él lo regalaba, él decía no, para fulano, mengano que se lo lleven, y bueno nosotros crecimos así y este mis hermanos hasta el día de hoy el mayorito y entonces uno uno se va haciendo a esa, a esa forma y este y estar pendiente que alguien pueda necesitar algo no y este y bueno y acá yo veo que hay muchas cosas para hacer y este y ahora el día 5 de, de el 5 de enero yo me fui a México este fui a México pasaba por Toluca y en México me junté, me junté con lo de la radio, porque yo llegué a México el 6 de enero del 72, hace wow. 51 años. Y ese día nos juntamos los que estamos en la radio este, para me llevar. Fuimos a un desayuno, fuimos al centro libanés y con todo. Y fuimos, le pasamos fenómeno: 51 años. Más años de lo que yo viví en mi país. Claro, yo claro. llegué con 23 años a Toluca. Y este. Y entonces uno se va acostumbrando y, la, y la, las ganas de, de ayudar o de hacer algo por alguien este, eh, tiene que estar a flor de piel. Y repito, no es tampoco obra de la casualidad. Este, claro. Papá siempre decía, hay que ser agradecido, hay que ser agradecido, siempre. Y él este, dirige de amansador taba- de caballo, porque después, con los años que me tocó, a lo mejor usted un día la pudieron ver. Este, mi padre agarraba el caballo, lo, lo, le ponía un bocado, no le ponía freno, eh, le tapaba los ojos, nos montaba a nosotros arriba el caballo tiembla, el caballo no, 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 no uh-huh. tiembla porque no sabe lo que hay sí, arriba que y no sí. y como no ve no, no repara, se echa para atrás nada más. Papá los tenía, él lo acariciaba, pasaba por atrás, no, no puede patear tampoco, pasaba por atrás, pasaba por abajo, después él se le tiraba arriba así de panza y lo tocaba y dale y todo. Y todos los días con ese trato, todos los días. Cuando ya montaba él, le repata, le reparaba tres o cuatro corcobos, pa, 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 aguantaba arriba, pa, para, paraba y el caballo salía al trotecito. Uh-huh. No había necesidad de golpearlo. Claro. Entonces él decía, a mí me trajeron este caballo, nos explicaba a nosotros, a mi hermano y todo, a mí me trajeron este caballo para amansarlo para ablandarlo de boca además, porque después se pone el bocado y cuando él tiene que ablandarlo al caballo para ablandarle el, el cuello, este, hay que darle rienda, así le da, y él se afirmaba de acá y el caballo gira la cabeza, como decía, como por quebrar el, el pescuezo, gira el Entonces el caballo empieza a, a moverse, tanto para la derecha, tanto para la izquierda. Y entonces este, hacía eso, ¿no? y después le ponía el bocado, el freno, se acostumbraba a mascar, pa, pa, pa. lo montaba, lo ensillaba no necesitaba espuela, no necesitaba este, para pegarle ni nada. Y él decía, y les digo esto, porque si ustedes un día amansan un caballo y le pegan al caballo, le pegan al caballo, y yo se lo entrego al dueño del caballo y dice que va a montar él, o puede montar a su hijo o a él mismo, él va a caballo. Si el caballo ha sido golpeado, ¿no? Sí, no, no. Este, el caballo así. Él va a caballo y a lo mejor un vecino por ahí lo saluda cuando andan eh, en un camino. y le Dice, ¿cómo le va a fulano? Y él dice, hola. Cuando hace así, el caballo repara. Sí, y, sí. Chau, y lo golpea. Lo va a tirar, me dijo. Lo va a tirar. Entonces, el otro no. El otro, aunque te remane lo que diga claro. con las manos, si no fue castigado, es como... como como un humano que sabe que no le gusta que le peguen, sí, sí, sí. y exactamente lo mismo, y me quedó siempre claro como una forma de, 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 de mandar, diríamos que en mi caso de, fútbol, de los futbolistas, me dijo no es lo mismo mano firme que mano dura el que primero fue golpeado es mano dura, uh-huh. por eso el repele claro y de cosas. y el de mano firme si uno le hace así, él hace la cabecita así si uh-huh. la hace porque la mano izquierda. Si la da para para la derecha hace lo mismo. Si se amaga uno para como que quiere que salga el trotecito sale el trotecito. ¿tá? No necesita golpearlo. Está eh, sabe, el caballo sabe que está dominado que el que va arriba lo domina que está firme que sabe que va bien. Yeah. Y entonces aprendíamos todas esas cosas y esas cosas en el fútbol es igual. Buenísimo. De jugador tiene qué que entender. Qué buena metáfora. Seguro. Qué buena. ¿Eh? Y me tocó, en tres o cuatro detalles en el equipo de Indio y todo, por más historia agradable y todo, que había que utilizar, dice, el, 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 el mejor liderazgo es el del visionario. Eso es Exacto. una realidad. Y el visionario también tiene la alternativa que si el día de mañana tiene que ser autocrático, tiene que no. serlo. No es que el visionario no puede ser porque el visionario te va a tratar de una manera diferente, ¿no? Y esto es lo mismo, entonces este, sirve. Todo sirve sí, de, sí, sí. de cualquier actividad. Excelente. Qué padre. Bueno,
0: pues eh, continuando en, en, en ese mismo tenor, eh, preguntar ahora sí ya sobre, sobre la experiencia de, de dirección, ¿no? De dirección técnica. Eh, ahorita podemos eh, regresar a, a épocas sí. previas, ¿verdad? Pero la verdad, eh, creo que creo que todos Recordamos con mucho cariño las épocas de, de indios. Yo me acuerdo eh, en, cuando cuando logra, logramos pasar a, a, a liguilla y cuartos y semifinales. Era impresionante porque si alguien por algún motivo no estaba en, en algún restaurante, en su casa, en la escuela, en, en algún lado viendo la, la tele los juegos, se escuchaba eh, que... Lo, que que, o sea, yo me acuerdo clarito, una vez que hubo un gol eh, y que los, todos los carros empezaron a pitar. A pitar sí. O sea, sí, entonces sí. O sea, era, era algo muy bonito, ¿verdad? Porque eh, pues en, en esa época, la verdad es que el, el equipo de los indios eh, an, ante tanta oscuridad era una luz, ¿no? Eh, no lo eh, era una, una esperanza por ahí. Eh, si, sin embargo. Pues yo, yo, yo sí preguntaría ¿cuál, cuál fue eh, la visión que, que usted le ofreció al equipo, a los jugadores? Eh, y, ¿Y de qué manera se fue construyendo la posibilidad no solo de, de salvar al equipo del descenso, sino de incluso llegar a, a dar muy buenos resultados?
1: este Bueno, primero y fundamental, yo decidí ser entrenador, a mí me, me gustaba leer desde antes, estaba, hay que leer siempre, pero de fútbol, estaba uh-huh. metido en el fútbol, y fui diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué me va a llevar a ser entrenador a mí? es Yo quise ser entrenador porque quería aplicar cosas diferentes y no las que a mí me tocó vivir cosas que me parecía que los entrenadores no, no, no era el trato adecuado. Yo en eso era medio rebelde, medio... Y este, eh, decía, no, yo no voy a hacer lo que hacen todos, no, voy a, no, no es así. Eh, tiene que haber otra fórmula. Vuelvo a lo de la base de por qué reafirmé mal lo, de, lo del caballo, de mano la mano firme firme, que dura. Claro. Porque Porque... Hay, hay muchos argumentos para, para, para hacer, y no estoy diciendo que a lo mejor el mando autoritario no sea útil hay momentos que el, el autoritarismo lo puede llevar, que a corto plazo puede ser muy exitoso, después se puede ir diluyendo, el otro no, el otro es más permanente yo por decir, si me preguntan cuál es el ídolo como técnico que además fue un extraordinario futbolista, es, es, lógicamente que es Angelotti. Si Lotti, eh, es así es el Lotti, si, Yo iría nada más a hablar con él Para decir, bueno, usted qué está, tal? Sí, lo que hace es lo que hizo el otro día Que quedó claro cuando Valverde Hizo los dos goles y llegó a once Y él le dijo, si llegas a diez años A, a diez goles no me voy más de acá y, y hizo los dos Y dice Valverde Le contaba el otro día en la declaración Dije, lo voy, a, voy a ir y lo voy a Y fue y lo abrazó dice goles no yeah. entonces ese, ese se ve el paternalismo claro. sin embargo hay una toma un día en un partido cuando él sacó a Benzema y sacó a, a, al, al brasilero Militao no Militao. Uh-huh. entonces lo saca y lo y lo tiene una grabadora que lo tiene donde él le dice tú no te tienes que enojar conmigo tú no te enojas conmigo tú tienes que cumplir con lo que se hace en un equipo de fútbol Uh-huh. Messi había salido tranquilo y, uh-huh. y, y también este este el, el, el volante el checo ¿cómo se llama? El, el serbio el croata este es ¿no? Modri sí, cuando Modri este sale también salió sí, y va sí, oh. para la banca no no y y, y así y, y a mí me tocó en alguna vez esto de Ancelotti ahora a mí me tocó una vez uno le dije está y le dije te enojaste porque te seguí no, porque no ¿Por qué te vas a enojar? ¿Sabes lo que vos haces? Daño al que va a entrar uh-huh. Dice, ¿por qué le voy a hacer daño? Sí, porque el que va a entrar Como me tocó que era entrar, salía él por experiencia Que además había hecho un gol Era el momento propicio No era porque estuviera mal Como decía, si vos no estaba jugando mal Faltaban 10 minutos Y iba a debutar a Jürgen yeah. Damm Yo iba a debutar a Jürgen uh-huh. Y lo debuté Le dije, imagínate lo que Jürgen Sabiendo sí, pero... que vos eras figura también, ibas a salir y qué pensaba él, pa, se enojó, qué voy a hacer ahora. Mm. Vos tenés que darle un abrazo y decirle: sabes qué? Ojalá y seas mejor que yo. Punto. No hay de otra. Entonces, muchos egos, muchos egos. Seguro, sí. estar con los egos no, no es tan fácil. Bueno, entonces yo me fui preparando así. Yo dije: t- tiene que ser así, tiene que ser así. Este. Y entonces me toca venir a a Juárez y recuerdo que algo que había aprendido también, había tenido, eh, experiencia tenía. Como técnico tuve, en Nacional de Montevideo tuve a Alfredo C.C. Moreira. Alfredo C.C. Moreira... ...fue el director técnico de Brasil en el 66... ...en aquella eh, época dura para ellos... ...cuando uh-huh. a, a Pelé lo hicieron pedazo... ...los portugueses y, y no pudo caminar... ...y tenía un arquero extraordinario... ...que era Ayrton Correia Ruda ...Manga, Manga fue mi compañero... ...yo jugué con Manga... Y, wow. un arquero extraordinario... ...y en el Mundial no, ni, ni la tocaron... Uh-huh. ...y entonces... Era, ...y él era un hombre muy paciente... Alfredo C.S. era muy paciente con todo, era... era, era me voy de ahí y me voy a Argentino Junior y me encuentro con Ángel Amadeo Labruna, 25 años en la camiseta de River, en un River oh. extraordinario, la máquina de River, toda aquella. Por eso, son historias donde uno tiene que leer y a veces me dicen, qué memoria, tenés? en el libro tengo todo. Y dice qué memoria tenés vos, oh, y este... Y sí, pero son cosas que uno vio ¿Que no y, de, y que lo vivió y de lo que uno le apasiona. La máquina de River, que era la, la delantera, era Ferreira. Eh, eh, Ferreira, eh, ah, lo tenía hoy en la mañana, estaba hablando de él, digo, imaginándome a él porque iba, iba a hablar de él. Este, Ferreira. Pedernera, Di Stefano, Labruna y Lustó. La máquina. La máquina. Después, la máquina. Wow. Y Echiafino, y, y y perdón, y Di Stefano se fue a Colombia y al Misionario, mm. y de Colombia fue cuando aparece allá. ¿no? Entonces, a mí me tocó Ángel Amadeo Labruna. Le pegaba con la zurda con la derecha. Este, fue el técnico mío. Una paciencia tenía también lo mismo. Y este. Se ponía a tirar centros. antes los técnicos entrenábamos los porteros nosotros. No había sí, entrenador sí, de portero. Sí, sí. Y este, yo tenía que tirar de la derecha, de la izquierda, y me quedaba al final. Y, todo, después, y este él le pegaba perfecto. Y cuando íbamos los partidos, venía, él siempre se acomodaba la corbatita, siempre de corbata. Car, corbata camisa blanca y corbata roja. Dirigiera el equipo que dirigiera. Él era de River de River, y ahí nadie lo engañaba él terminaba el partido con Argentino y Junior, que estábamos nosotros y lo sí, entrevistaba bueno. al locutor Muñoz, que era el número uno y, le, y él le decía este, señor Muñoz, ¿cómo, fue, ¿cómo salió River? era lo primero <risa> que le preguntaba lo primero no no Entonces, paciencia absoluta claro. el profesor José Ricardo de León en Toluca cuando fuimos campeones paciencia para los trabajos entonces yo decía, el secreto está acá, el secreto está acá. Pero de la, de la, con la paciencia va de la mano algo que en otras circunstancias no me tocó vivir, pero era el trabajo táctico en el campo. El trabajo en el fútbol para, para, para el éxito es tener bien claro lo que uno va a hacer como entrenador. y y ahí si no darse vuelta para nada decir, es que esto es así porque esto da resultado y me ha dado y le ha dado a otro y este es el camino entonces yo llego acá me habla Francisco me habla Francisco Ibarra Ibarra, hijo, Francisco Ibarra Molina él me llama a mí y me dice, profe lo necesito para que venga a ser el director técnico de Indio y él había sido periodista cuando estábamos en cobra. Vale. Él, te, él trabajaba para, para Televisa, creo, y tenía como un periodista estaba. Vale. Y bueno, y él estaba aquí y le, y le tocó, el papá decide que tenía que hacer eso, habían puesto la piedra incluso para el estadio, que eso es otra historia de comentario. Y, y este y le dije que sí. Yo estaba director deportivo en Tigre. Enrique Borja era el presidente, y Héctor y, y González, y Iñarri y todos los que estaban ahí. este Y le dije, ¿sabe qué, Enrique? Te vengo a decir que me voy. Me voy. ¿Cómo que te va? Sí, me voy, me voy a Juárez, me voy a jugar, me voy Sin a pensarlo
2: dirigir. ni un día ni nada, ¿Eh? después de la llamada.
1: Na, sí, sí, me paro de la llamada y me voy directo. <risa> le dije, sí, yo voy, este, no hay problema. Y entonces fui, hablé con Enrique y me dijo, pero ¿qué vas a hacer allá? Que estaba? Y él sabía del de problema, ¿qué ¿verdad? vas a hacer allá? ¿Qué estás? Si acá estás bien, director deportivo, estamos juntos, trabajamos. Sí, pero no, no, a mí no me satisface ser director deportivo. No, la verdad te lo digo, no me gusta, me voy, yo me voy. está wow. Muchas gracias. Me voy, me salí, me vine, y me vine, eso fue un miércoles. Uh-huh. Y yo el otro día viajé para acá, el jueves acá
2: al día 18, de 18 de agosto. Sí, sí,
1: yo llegué acá porque porque Indio había jugado el domingo y había perdido, había jugado, había perdido con Santos 4 a 0 y había perdido el miércoles en la noche con Necaxa. Sí, si por que, eso era que de que, ya, se, que, se, que se fracturó, se fracturó aquel muchacho uruguayo que le fracturaron tibia y, y, y peroné, impresionante la este en lo del este, Álvarez Mario Álvarez uh-huh. y este y el jueves acá el jueves llego wow. en la tarde y le hablé a Walter le dije tomate un avión y veniste mañana que voy a estar en, en Juárez Walter dónde estaba en Uruguay estaba, no él estaba en Toluca, ah, en Toluca. El, Toluca. Él vive en Toluca sí. él estaba en Toluca este no <risa> que se venga Dale y entonces vengo y qué van a hacer llego acá al mediodía qué van a hacer no iban a moverse a dónde en el cancho, en la en el rancho de Don Federico, allá donde estaban los Nogales y todo. Y yo conocía de cobra, y entrenábamos nosotros. Claro. Ah, perfecto, voy a ir allá. De Don Federico de La sí, Vega. De, sí, sí, histórico, grande, Grandísimo. maravilloso a mí, me trató, él y la familia me siempre de maravilla. Extraordinario, Don Federico, extraordinario. Que empadezcan. Esperemos aquí
0: pronto poder invitar a Alejandra, a, a Alejandra y a Guadalupe. La estamos
1: ¿no? esperando. Eh, yo... Yo, ella un día no no este el día que me fui de acá me corrió ella después sí cuando yo me fui de acá este uh. pero no 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 por maldad ella le gustaba ella ella viene un día y me dice que de un día para el otro íbamos a jugar a México contra Cruz Azul era un partido duro ahí debuté a, a Gabino Amparán wow. este, en ese partido y, y, y va y me dice que va a venir Pedro Ceci y que se va a ir la Rata Contreras y el mejor uh-huh. jugador dentro de todos los buenos que tenía Enrique uh-huh. López Sarza, extraordinario y, y el Superman y el gringo uh-huh. Coima y, y todo que, este, el Guama y, este, y me dice este, y se va no, no, es que no se va la Rata Contreras vamos a subir la Rata Contreras Puntero derecho que va, que llega al fondo, que tira centro, que el paraguayo va y las ganas. Tenía algo ayuda del lado izquierdo y a Pochettino que estaban. Bueno, y este. Las cores, man.
0: No, no, ¿Qué y entonces
1: me, me llama y me dice eso. Está bien, cuando termina el partido, nosotros perdimos 2-0 ese día. Este, cuando terminamos, era la primera vuelta se jugaba y teníamos 19 puntos, teníamos un puntaje bárbaro en torneo largo, veníamos bien. Y, este, y Francisco, que era Francisco Carvión yo lo conocí 10 años estando en Toluca, y él estaba en radio y televisión. Por eso yo después voy a la radio y televisión, cuando mm. ellos me invitan. Yeah. Porque Francisco cuando está ahí a hace la noticia, él se, se aparta, y Francisco sobresalía de todo todo, mide como uno no ven, y me dijo, Héctor, Alejandra declaró que se va que se va a la rata y que viene este, hacia esa No, le dije, no, no. No, le digo yo está bien, terminamos viajamos, llegamos acá este al otro día de la mañana estábamos en el, en el hotel, ya veníamos para acá en la mañana, había jugado en la tarde y, y Alejandra bajó a desayunar, yo me levantaba temprano yo estaba con el mate temprano, uh-huh. sentaba en un lugar este y ella baja y después vino bajando Pedro Massacés y y ella lo recibe ahí en, el, en, el, en la mesa de, para desayunar también. Y yo estaba ahí, yo dije, bueno, Alejandra, vendrá a presentarme a Pedro Mazacés. Yo ya sabía lo que podía sí, claro. decir, o lo que tenía pensado decir. Bueno, ella no se acercó, bueno, y, y ya cuando llegamos acá, este, el día pasó el lunes, pasó el martes, el miércoles, el jueves estábamos en la cancha del Benito Juárez, y viene Benquique, este, Enrique Chávez, que era el gerente, bueno, muchacho también. Y, y me dijo don Federico que vaya a verlo. Bueno, yo voy subiendo la rampa del Benito Juárez, de la cancha del Benito Juárez, para donde estaban los vestidores, y venía bajando, porque ni modo que no nos conociéramos, venía bajando, este... El, 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 el entrenador este que venía como preparador físico usted sorpresa será para ustedes el, el cómo se llamaba el no tiene el sobrenombre el que había descendido con el Atlante y había descendido con el, con el Irapuato y venía para acá este ¿cómo se llama el argentino? Argentino sí, sí, que nosotros calificamos para la copa cuando yo me fui y después siguieron el torneo el, el... tiene un sobrenombre. Bueno, ahora, al ratito me acuerdo, tranquilo, sí, claro, claro. claro. que es así pues la mente pasa. Hay que, no, bueno, pero hay ya qué que, que cantidad de nombres ya sí. bueno, nos ha dicho. Viene ¿no? ahí cuando salgo, el que era el preparador físico de él, era Andrés Fassi Preparador físico de él. Uh-huh. Ah, lo tenía. Bueno, este y, y dijo y yo los miré y dije ah no pues esto bien estos son los entrenadores yo seguí para allá llegó don federico me dijo no héctor mira este me comentó alejandra que, que, que no fuiste no tuviste muy bien porque ella estaba sentada en la mañana llegó en la mañana y estaba con másases y fuiste a saludar le dije a ver don federico no soy ningún fenómeno pero yo soy el entrenador, y ella es la presidenta, por supuesto, pero ella viene con el jugador, del jugador viene está ahí, creo que ella podía a lo mejor haber venido y decirme, este, este Héctor, perdoname, buen día, este, él es Pedro Mazacés y todo. Claro. Pero como ya se había declarado en la prensa y todo, estaba ahí, y entonces me dijo, no, porque este... No, no, Federico, yo le dije que yo no... No, si venía, que si venía Pedro el eje y le dije y le dije después cuando veníamos en el avión si va, viene Pedro si yo me voy si se va la rata Contreras me voy un jugador que yo necesito y está aquí como jugador yo, si no defiendo a lo que tengo que la gente que yo conozco todo el día para el trabajo no, 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 no valgo para nada y entonces le dije que yo me iba y me dijo como quiera, chao wow. y así me fui Después como la semana, los 15 días, un amigo me habló y me dijo, no, que Alejandro estaba arrepentido y todo. Y me llevo extraordinariamente bien siempre que nos vemos y todo. Sí. Después cuando Don Federico iba a hacer ya otra vez el regreso de Cobra, nos invitó a todos los Cobra y vinimos y tuvimos una cena y pasamos con él. y A mí siempre me invitaba para cuando había cumpleaños y iba todo, bueno todo, y la familia también ¿no? y Lupita también y uh-huh. de pasar extraordinario bueno perdón sí. este,
0: pero va, va, vamos a tratar de sí digo, gra, no, no. Gra, gra, gracias por ese paréntesis no, porque no, es no, una, sí, una anécdota no. sí, muy fui, buena pero pero, pero vamos, vamos regresando Yo, primer punto el fue la llegada eh, de indio la llegada la ¿no? llegada de fue el primer punto eh, es el punto de partida, pues. No, no, no. no. La presencia no, no, en la no, cancha. No. Fue... Ah, es que ahorita los tenía ya enumerados. Es, el, es la preparación táctica, la paciencia sí. y, y la manera de, de dirigir. Y, y bueno, vamos en estos puntos.
1: Bueno, ¿Qué otros destaca? Voy a hablar de lo táctico. Lo de lo táctico, el jugador tiene que conocer perfectamente lo que el técnico quiere. ¿Y cuál es la única manera de conocer lo que uno quiere? Es poner el ejemplo de lo que se va a hacer y repetir, repetir, repetir. ¿Quiere otra frase? Repetir. Hay que repetir. Okay. Si la repetición es la madre del éxito. Claro. Hay que repetir. Entonces llegaron ahí y dijo ¿qué hacemos en la cancha ya? No, que hagan fútbol, los voy a ver porque yo no conozco nada más que los que más o menos tengo visualizado de los partidos que jugaban. Yo miraba los partidos también y entonces miraba así papá. No jugaba Cirilo, jugaba el gancito, no jugaba Magiolo, jugaba Maleno que había debutado, excelente Maleno, buen amigo sí. también, gente bárbaro todo. Y, y había otro, creo que no jugaba. Y entonces yo miré así, el viernes. ¿Cuándo entrenamos? Mañana, 9 de la mañana. Y empezamos a entrenar doble, en la mañana y en la tarde. Entonces en la mañana le dije, nos vamos a parar en la cancha. Y bueno, primero pizarrón, vamos al pizarrón, teoría, hay que ir a la teoría. La teoría ayuda porque la visualización de la imagen... Ayuda, ayuda al al ser humano Ayuda en todo Entonces le dije, yo quiero jugar así Vamos a jugar así Una línea de cuatro, dos volantes Uno uno puede tener salida Dos recuperación Uno, cuatro, dos, uno Tres arriba Y vamos a trabajar Y empezamos a trabajar Y yo puse a Cirilo Y puse a Maggiolo y puse a otro. Me Curvelo. Ah, ¿eh? No, Curvelo vino después. A Curvelo ah, es. lo pedí después del partido que jugamos acá. El primer partido. Sí. Cirilo, Todo... usted lo conocía de Tigres. Yo lo conocía de Tigres. Porque él, él, él era
0: jugador de Tigres. De tigre, o sea. Y
1: para Tigres se fue cuando terminamos. Uh-huh. Él era seguro. Y el otro día me dio gusto porque le dije, le dije a Walter va a ser de lo que hacíamos nosotros y él paró el equipo el otro día sí. que le sacó el empate así sí. lo paró yo le decía ve él iba a ser porque cuando vino con la su 18 acá yo lo con con sí, trabravo, trabravo. yo fui a verlo y nos fuimos la noche a tomar un café así y me decía profe cómo eran lo que usted decía en aquello cómo eran sí. lo que no sé cuánto entonces yo le fui diciendo que eso wow. pero que sacó el empate con 10 pero estoy hablando de hace esto le tocó dirigir ahora sí, pero él ya en aquel equipo venía dirigiendo hace seis años, siete uh-huh. años yeah. que venía con solo y decía, es que no me acuerdo cuando usted decía que, que el, la falta ¿qué? me decía él y yo le decía, el FAO como norma malo como último recurso es imprescindible porque yo digo, si yo pierdo una pelota y se me viene un contragolpe mi equipo yo no quiero que hagan falta y no admito que se que le digan algo a los árbitros y que se enojen y que lo expulsen el que se hace expulsar en un partido porque no está en el partido, no hay control mm. y los dos personajes que no deben perder el control en un campo de juego es el entrenador y el capitán el capitán adentro de la cancha tiene que controlar y nadie más, nadie más nadie se puede hacer expulsar y menos por un codazo, una trompada este, un cabezazo mal dado porque yo digo esto es como, como el box, resulta que yo estoy boxeando y cuando estoy boxeando el rival me pega un, una patada en los bajos y digo, no, pero, pero si estamos boxeando este que está, está loco este sí. bueno, en el fútbol es igual, estamos jugando con los pies, porque tengo que meter un codazo arriba, que me parece que, que no está fuera de tono y este entonces se lo explico, miren que eso, eso es inadmisible. No, no. ¿Por qué? Es que me pegó y, y te pegó y bueno, tenés 90 minutos y seguís jugando, no, no hay de otra. No. Repetición. El FAU como norma, malo, como último recurso imprescindible. Tiro de esquina. Cada quien toma su marca. A las marcas así. Uno va al poste, uno va a la corta. Tres agarran marca y tres van en zona. Entonces los marca es el 9 contra el central que viene, el central contra el 9 que tiene, y otro de los grandotes con otro grande, porque no, los seis no son todos grandes, este, vienen tres grandes y los otros son fáciles de marcar claro. con otros tres de mediana estatura y la zona. Este, y entonces viene el centro, hay rechace. Nosotros en el rechace tenemos que achicar, hay que achicar la cancha. Si este es el área y está la portería aquí, el, el equipo tiene que salir, achicar, salir hasta el área grande, claro. porque viene Vámonos. el rechazo. ¿Qué viene ahí? De, de eso viene de lo, lo segundo. En eso viene, acuérdense muchachos, horizonte amplio. Horizonte amplio. Horizonte amplio. A mí me llama, estoy eh, a presumir. Y es verdad, tampoco está ahí Hernán Cristante, Saturnino Cardoso. Profe, ¿cómo andábamos un día? Que le llamé a esta. Ah, sí, dice, dice José, dice José. Este, profe, dice, horizonte amplio, eh. Horizonte eh, amplio. Eh. Entonces, por qué qué? No, 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 no es un ¿Por qué horizonte amplio? Pues yo le digo, si viene la pelota arriba, yo como defensor, tengo todo para ganar. Uh-huh. Porque el horizonte para mí es muy amplio. Yo sí la peino a la pelota nomás. Yo ya gané. Puede seguir siendo tiro de esquina. Puede irse para la banda. Puede salir más hacia el centro de la cancha. El, el horizonte del rival es que me tiene que ganar a mí. Vencer al portero que está en 7 metros 32 por 2,44 la portería. Ahí la tiene que meter él. Ese es su horizonte. El nuestro es amplio. Claro. El nuestro es amplio para cualquier lugar la podemos tirar no podemos perder eso transmite también la, la seguridad de que para el, defender para defender claro. cuando achica cuando achica, yo les digo acuérdense y le digo a, en, cuando tenía en Toluca por decir hasta vera y cuando tenía acá a Cirilo acordate Cirilo este eh, al achicar ojo la segunda jugada Ojo, segunda jugada. Porque va un rechace al medio y enseguida el que está tira centro claro. para que los delanteros no tengan que salir. Pero si no salieron con el achique mío, el que tiene que salir es el arquero. Uh-huh. Y el arquero no tiene, por más que se quedaran delantero y hubiera fuera el lugar, él gana. Y Porque yo le transmito, salta y gana. Salta uh-huh. y gana que todo es para vos, todo es para vos. Tu horizonte es todo, porque tenés toda la visibilidad. Claro. El problema cuando un equipo se queda en el área... La pelota ya soy se quedan todos ahí en el área uh-huh. Sigue el, te- el, el arquero Teniendo dificultad para, para, para ver dónde está la pelota uh-huh. Que son ejercicios que se trabaja Con los arqueros Hay que tirarles pelota Con, con todos los obstáculos en la cancha Porque el, el arquero siempre está viendo pa- pa- Claro, tiene que aprender bueno. Y sin buena visibilidad uh-huh. Y sí, lógico uh-huh. Esto. Y entonces, ahí llegamos Y lo repetimos todo el día Fuimos la mañana a trabajar en la tarde fuimos de nuevo y ya en la tarde hice la línea de cuatro Y yo me puse con una pelota Armé el equipo Puse con una pelota Entonces yo venía con la pelota avanzando este, Vengo con la pelota avanzando Por decir, contra el número nueve Y hago como que rebaso Al número nueve Y cuando yo rebaso al número nueve Que era le decía Vos quédate aquí y yo te re, yo, vos, vos tenés que pelear en el partido Pero hoy déjame ir entonces yo me iba, ¿no? Cuando me iba ahí me iba a enfrentar con los volantes. Entonces, pero cuando yo voy avanzando, el equipo tiene que ir retrocediendo a la velocidad que yo vengo avanzando. Si yo vengo rápido, tienen que retroceder rápido, porque ya tengo un hombre menos, el 9 acá, o otro que se quedó enganchado. Entonces, vengo rápido, va rápido. Cuando antes de llegar al área grande, yo tengo que cantar el stop, hay que parar, para. Y entonces cuando para, el rival nuevamente para. O uno rebasa y lo enfrenta. Si el jugador la tira lateral, el equipo solo recorre lateral. Porque la pelota no avanzó. No tengo por qué retroceder. Voy lateral de acá. La tira para atrás a Chico. Y la pelota viene para acá y sale el número 9 Si la tiró de nuevo y la metió de punta, agrando. Si la pelota sigue avanzando y la tira hacia la banda, el equipo recorre hacia la pelota. ¿Por qué? Porque lo único y más importante en el fútbol es la pelota. Si no hay pelota, no se juega el fútbol. Y y dependiendo de dónde esté, hay que ajustar. Seguro. Si yo tengo acá, yo tengo que volcar todo para acá dificultar para recuperarla rápido cuando recupero rápido después vienen los otros trabajos secundario que es después que recupero si vengo el retroceso y cambio de frente este es el lado ciego acá están uh-huh. todo y aquí hay uno, dos nomás y una sorpresa que puede desenganchar un lateral y cada jugador en el campo es como 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 uno va aprendiendo yo, yo de fútbol americano no sé nada sin embargo vi una película de Vincent Lombardi y leí de Lombardi y los Green Bay Packers. Invencible. Y de él saqué Tan... cosa, ¿eh? Sí, no, perdón, perdón. Hay una película que se llama el segundo, esfuerzo. el segundo Esfuerzo. Espectacular. Si la tienen que ver un día, búsquenla, debe estar muy viejita. El segundo esfuerzo. Y él decía: el equipo que taclea, que mejor taclea, gana. Lo que leí de él. El equipo que toma el medio del campo en ajedrez gana la partida en el fútbol gana el partido entonces yo fui diciendo el discreto está aquí si la pelota viene para la banda el lateral tiene que tratar de tirarlo hacia el medio ¿por qué? porque acá hay más gente y acá si me pasa por fuera soy hombre muerto y nos agarra mal parado y nos tiran la jugada de la muerte entonces hay que jugar acá tirarlo para el medio cuando ya viene por el medio los del medio tienen que tirarlo de nuevo para afuera nosotros tenemos que hacer lo que nosotros Queremos, no que el rival me claro, lleve claro, a mí. Claro. Es mucho trabajo. Y nos costó, nos costó en el primer, en el, no, no nos costó mucho este para ratificar bien. En el primer partido, bueno, eso fue el jueves. Entrenamos el viernes y el sábado en la mañana hicimos un retoquecito otra vez. Jugábamos con Pachuca el domingo. Eh, perdón, jugábamos con Toluca el domingo. Y empatamos 1-1, uno uno, el primer punto que ganó Indio. 1-1, uno uno. empatamos. Y contra Toluca. Contra Toluca, sí, justamente. contra Y contra Toluca. Y viene el segundo partido el miércoles contra Morelia. Entonces, el lunes, eso fue el domingo, el lunes a trabajar. Vamos a darle otro poquito, vamos a darle, uno que hagan re, hagan regenerativo, pero vamos a hacer el trabajo caminando, trotando un poquito, vamos a hacer vamos a hacer un poquito, no va a pasar nada, no nos vamos a cansar, pa, pa. este y vamos a, a el, el lunes, el martes hicimos otro trabajito en la mañana y viajar, llegamos a México, de México fuimos a Toluca porque ahí nos íbamos a quedar en el hotel porque teníamos otro no, no, no íbamos a quedar, ahí íbamos a regresar y nos fuimos a Morelia jugamos en Morelia en la noche y le ganamos 1 a 0 con un gol de Edwin Hernández una pelota que desprendió, se vino, se vino se vino, pateó, 1 a 0 cuatro puntitos en los dos partidos wow. bueno, regresamos a jugar con Pachuca venía Pachuca acá y que Pachuca era parte de sí, Indio, era, sí, la, la, la venta y uh-huh. la bueno, todo lo que tenía y, este, y vamos, y eh, me acuerdo que el este en el primer tiempo, a los 15 minutos, nos hace el gol el puntero derecho, el... ¿Chitiba? Que, ¿eh? Chitiba ¿o quién? No, el otro, el grandote, el moreno grandote, era Irala, creo. Irala, Irala. Irala ¿no? Creo que sí. Sí, Irala, el grandote, el, 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 el creo que era colombiano ecuatoriano, mm. nos hace el gol. Empezó por abajo, día de lluvia, y la metieron. Mm. Y nosotros hace un gol. Magiolo, y ya anota Magiolo y, y nos ponemos uno a uno. Y en el minuto 90, tiro de esquina, eh, horizonte amplio para nosotros, ahora era al revés, claro. pero había que ir a buscarla. Se levantó se levantó Malagueño en el tiro de esquina, que Ay, lo era. hizo con pierna cambiada, eh, lo hizo no, lo hizo el tripa Pérez con la derecha. Y este vino Ganó arriba de cabeza Y ganamos dos años. Qué memoria no, 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 no Bueno No me voy a olvidar jamás De eso no, claro. Entonces ese, ese tipo de trabajo Es Es permanente Es vigente eh, el fútbol de hoy eh, resulta que todo el mundo se repliega y algunos se ven demasiado defensivos y nosotros de alguna manera lo que buscábamos era el, el, el ser equilibrado y el equilibrio lo da que no, no lo terminé es que cuando el rival tiene que sacar de meta eh, hay que apretar mm. entonces cuando el rival eh, está en, en el no área propia esta es la mitad de la cancha acá está la línea de cuatro este es el lateral este es el central este es el central y este es el otro lateral. Uh-huh. Tiene que hacer una curvita así. Y acá están los volantes, un poquito más adelante. Y allá están los, dos, los tres delanteros y el punto allá. 4-2-1-3 allá. Y entonces ahí apretar y no dejar salir y no dejar salir. Hay que recuperar la pelota cerca del arco rival. Mm. Cuanto más cerca del arco rival, más cerca del gol a favor. Claro. Cuanto más cerca de mi portería, más cerca del gol en contra. Uh-huh. Es alejarse de acá, alejarse de acá teniendo la posesión de la pelota. Sí, porque muchos
0: equipos en un saque de metas se echan para atrás, ¿verdad? Ya no y más es que, lo exacto.
1: Es sí. que ahí viene el secreto. Yo, yo sí. lo veía el otro día, que de cualquier manera puedo decir me sí. desvío un poquito. El mejor partido que le vi jugar la Chiva fue el otro día con Pachuca, en Pachuque, que terminó uno a uno. uno, uno. Sin embargo, había hecho el gol, y cuando arranca el segundo tiempo, y le había errado un par de goles sí. todavía Chiva, este, se paró más, muy atrás. Y uh-huh. se le vino, se le vino Pachuque, le hizo un gol y luego bombardeó y salió muy bien el arquero, el, el guacho, el guacho. El, el, respondió, y sin embargo también después Chivas tuvo tres o cuatro que estar trabajó muy bien, t- muy bien t- por sí. eso. Entonces, de equilibró un poquito. Pero lo, lo, sí, lo, 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 lo de quién
2: yo lo veo a Chivas por eso. Ah. Yo sí lo partido sí lo me <ríe> <Muy bien. ríe> El mejor
1: partido y, sí. no y no lo ganó. Y en, contra en, Monterrey, que no jugó también. Y contra ganó, Bravo, que no jugó también, ganó los partidos. Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces es un trabajo arduo. Bueno, empezamos esos partidos y de ahí se prendieron. Se prendieron. Y me acuerdo, siempre había lugares de, porque cuando se tienen otros términos lo que quiera, pero el jugador es así, pero la tira. Y dice, este sí sabe de la milanesa, decían. Va, va". Entonces venía, todo eso fue sumando y fue sumando. Y tengo el hábito de hablar permanentemente con los jugadores. Hay que hablar todos los días, individual, colectivo, de dos, de uno, saber de la familia. Así fue la concentración del día que nos concentramos. Era, mandame a Cirilo. Eh, Conocí al papá, yo, eh, tu papá. ¿Quién más? ¿Tu mamá? Sí. ¿Tu hermana? Sí. Okay. ¿Está wow. esto? ¿Fulano? ¿Está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde viví? ¿De dónde viniste? ¿Dónde saliste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Todo. Y tengo en una caja así, así que está, porque no... no me, me ha, Tengo unos, unos... Tengo trofeos de como futbolista y todo, pero, eh, pero los, los pósteres no los he... Ninguno he pegado en ningún uh-huh. lugar. Yo los tengo en una caja ahí. No, no me... No me si no, alimentaría mucho mi ego. Ahí claro. están. Cuando alguien me dice que tenés recortes, acá están. Está. Te saco todos los recortes. <risa> ve los recortes que quieras, ahí están los recortes. Y ahí los tengo arriba, porque mañana me iba a hacer una entrevista un muchacho para, para. Y me dijo, sáqueme recortes que tenga, que imagino sí. que de indio también será. Para están. mantenerse humilde. Seguro, porque si no, sí. uno el ego, el ego sí, es bravo. Es. Entonces están todos. Dice. Monterrey, el primer equipo que dirigí con 34 años, Monterrey, 81-82, Monterrey. El técnico más joven, por cierto. Sí, sí 34 el técnico 34 más años, joven, es correcto. Wow y por
0: bueno ya nada más así ya no es que quiero preguntar pero no Yo sé si debería ¿por qué se retiró? ¿cómo, cómo, cómo estuvo la decisión ahí de, de ese salto? bueno varias cosas
1: por eso este hoy cuando vine temprano dije ah, tengo que, tendré que cambiar ¿verdad? como psicólogo ¿sí? me va a tener que decir que sí que cambie un poquito este <risa> bueno, sí, sí, no, tava, si no, re, si no yo, terminamos mejor con indios, ¿verdad? Yo, está, mejor yo mejor con estaba en Tigre eh. y perdimos la final contra Cruz Azul. Re, renovaron todo el contrato. El entrenador en turno era Claudio Lostanao. El Claudio Lostanao no no, él quería traer otros jugadores y decidió que yo no iba a seguir para él. Y entonces vino, y el doctor Luis Eugenio Todd, que era el médico y era el, director, era el rector de la universidad y trabajaba también en, en cosas de, de investigación como médico, este, estaba ahí. Y entonces me cita un día cuando termina, ya había arreglado Mantegaza, Tomás Boy, Barbadillo, Sergio Orduña, Chava, Carrillo, y faltaba yo, yo veía que no... no bueno, había dicho que no bueno. Entonces, él me llama Pero yo no sabía Yo me llama para ir al contrato Y me citó para las 5 de la tarde Yo voy a la oficina era, Me dijo a las 5 de la tarde Yo llegué como 4 y media Media hora antes llegué Ahí esperé Después 5 y media Las 6, seis, 6 seis y media 6.45 oh, wow. Y le digo a Juanita, la, la secretaria Juanita, ¿sabe qué? Me voy si el doctor no vino, me voy. No, yo no espero más. Me voy, Chao. Llegué a la casa y como a la media hora, 20 minutos, me dice, Juanita, eh, llegó el doctor, me dice que mañana lo espera a las 7. ¿Está bien? Mañana estaré a las 7. Llegué a las 6 y media. Llegué y me dijo, eh, mira Héctor. bueno, me dijo primero así como está, él era el jefe, dijo, te, te enojaste ayer, le dije, sí me enojé. Una pizca es que seguro." Le dije, pero doctor, si usted me dice que usted le llama a Juanita, si está, y le llama a Juanita, y le dice que me disculpe o algo, y, y, y si no se quiere, no, no, sé, no tiene por qué disculparse. Pero si estoy, vengo tardado sí, por claro. tal cosa y me que, si me que me espere. Punto. Y tendría que esperar, no había uh-huh. vuelta. Claro. Y este, y, y me dijo sí, yo creo que me decía. Pero bueno, dijo, aquí estamos, me dijo, eh, fíjate que no no vas a seguir con nosotros, me dijo el entrenador, y dice, eh, te voy a dar, en aquella época me dijo, te voy a dar tres años para que te vayas a Alemania, porque yo tenía relación por la Universidad de Nuevo León, a Colonia, Mm. que es la zona de investigación deportiva, me dijo, te voy a dar mil pesos al mes el primer año, 70 al segundo y 80 al tercero, está bien. Le dije, mire doctor, muchas gracias, se lo agradezco. Le dije, pero la decisión de retirarme es mía. Yo no, eso no lo quiero, yo sabré si me retiro o no me retiro. Y estaba ahí y después dije, bueno, pues ya salió, iba, que quería, creo que era Puebla que te, o, o Coyote, que estaba Juan <coughs> Facio para ir o algo, ¿no? Y dije, no, 34... Pero antes se retira, nos retirábamos más jóvenes. Más, jóvenes, sí, más jóvenes. jóvenes, claro. No había... No, 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 no sigo. Estaba entero. Yo. No, dije, no, no, no sigo más. Después jugaba a nivel amateur, igual me, me divertí. Uh-huh. Este, no, no, este, no voy a seguir. Uh-huh. Pasa, termina, eso fue en el 80, agosto del 80. Y en enero del 81, 82, no. Sí, en enero del 81, 82 no, fue el mundialito en el 80 en marzo del 81, 82 me llama a Monterrey Monterrey me ofrece ¿verdad? Rayados me invita para ser director de la Fuerza Básica uh-huh. y el, el que estaba ahí era un amigo que en paz descanse Agustín Arce Agustín Arce Sánchez y me dijo, Héctor, te, te invito para que sea el director acá pa, pa. le dije que sí me fui ahí después terminé, cuando llevaba como cuatro meses don Carlos Miloy regresa de Chiva para Tigre y me manda a buscar y me dice que, que por qué no regreso a Tigre para jugar y, este, y, y dice que el doctor le había dicho este, no, este no es muy orgulloso, no va a venir. Y bueno, y le dije, cuando me dijo no, dígale, le dije, y no, no fui no voy yo, no, dije, tenía razón el doctor. Le dije no, este, no, se no, no le dije ya estoy aquí, ya me comprometí, estoy ahí, voy claro. a estar. Bueno, para no ser largo de esto, en noviembre... Corren a don Pedro de hacha el del presidente el dueño, el presidente de, T- de Monterrey era el doctor Fernando Olvera de Protexa y me dijo, te ofrezco el equipo, dije, ¿Está, está bien, no hay ningún problema hasta que venga otro. Está. Y terminé el torneo, 28 fechas, era torneo largo, estábamos en, el, estábamos en el tercer lugar a 10 puntos del segundo lugar y a 11 del primero. Lo recuperamos, recuperamos, recuperamos y llegamos a la liguilla, jugando como, como cuando vinimos acá. Desde el 81-82 a lo que vinimos acá, sin ningún secreto. Pura táctica.
0: No, no. Repetición. Táctica, repetición. repetición. Bueno,
1: quedó ahí. Técnica. Viene lo de, sigue lo de Indio. Entonces, era el trabajo diario. ¿tado? Entonces empezamos a asimilar más. Y se fueron entusiasmando más. Después de Pachuca volvimos y alguno un día tuvimos un traspiego, perdíamos, ganábamos, no sé cuánto. Y llegamos a los 19 puntos. Eh, Cirilo, impecable, Edwin Santibáñez, Magiolo, todo. Pero el día después del partido, de, el día después del partido que le ganamos a Pachuca, este, me, dice, me dice Francisco Ibarra: vamos a Chihuahua que hay un equipo de, de la segunda ahí de la primera A, mm. había uno ahí, que lo dirigía Ediberto Olivares y, y Edgar Martín Macía Estaban ahí. Y este bueno, vamos vamos a Chihuahua. Yo no conocía Chihuahua mm. yo. Vamos a Chihuahua. O sea, dijo que íbamos a salir, era todo igual, que íbamos a salir a las 7 de la mañana, salimos a la 1, no. el partido era a las 4. Íbamos oh. como a 180, oh. Oh. la suburban de ella. Pues, llegamos. Yo decía, y yo decía y tengo que trabajar mañana otra vez y resulta que me tengo acá bueno, fuimos, vimos el partido pero cuando íbamos la carretera me dice, profe, ¿le podemos hacer una pregunta? iba la vino para en Paranel eh, Gil Cantú y yo dice ¿por qué Magiolo ¿por qué puso Magiolo a ver porque no podía jugar Magiolo no, no, ¿por qué puso Magiolo? Bueno, yo le voy a contestar con otra pregunta y me responden los tres. Entre Magiolo y Maleno, ¿quién? Uno, los tres dijeron Maleno. ¿Y entre Magiolo y, y el chino Jiménez? No, y Sebastián más. Ah, Sebastián, cabecita. Este. No, dos dijeron. Eh, este eh, maleno y uno dijo sí dijo Sebastián más ah sí está 21 Sebastián más entonces entre Magiolo y Sebastián más Sebastián más y entre Magiolo y ah, más muy bien la pregunta es entonces para qué contra, para que contrataron claro. a Magiolo sí, claro. si tenemos tres delanteros y ustedes dicen que el mejor eh, que para mí el mejor es el que, no, el que no, no quieren ustedes Dijo, no, sí, tiene razón. No, tiene razón. Y sí, y Margiolo era... eh, ah, Y y Maleno, siendo con característica de un 9 auténtico, y el chino y todo, era de acuerdo al al desgaste que había, eh, Maleno le costaba, físicamente pesado, fuerte, fuertísimo, nadie como él, y fue extraordinario. No, no, es como el Toro Fernández, de esa característica. Por eso en la transmisión pasada, cuando estábamos hablando del partido, erró el Toro tres goles. Sí, y y el, el relator decía, ¿para dónde la pelota? Sí. Le dije, escuche, los centros delanteros, todos tienen su día feliz. Hay algún día que la va a acertar y otro no la va a acertar. Ahora que mañana tenemos un partido, le voy a decir, ¿vio cómo el Toro Fernández Dos acertó todo el otro día y Dos. ganó arriba de cabeza? Bueno... Entonces, a los nueve hay que esperarlo siempre. A los nueve hay que esperarlo. Hay que estar de buenas. Sí, <risa> sí. sí. Que esté feliz, anda feliz, le acertó, ya está. Sí. Y ¿No? los dos muy parecidos los goles. Porque si fuera un jugador que todas las que tira las las, 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 las mete, no estaría aquí, no estaría no, aquí. Estaría en eso, Madrid, en el <risa> Barcelona. Eso me, me dijo un día que empatamos con Chiva en Toluca, este, don Nemesio 10, que descanse en Toluca. Estoy hablando 51 años. Sí. Y me dijo, y dice, sí, me dijeron por ahí que hubo uno de los de las figuras que tenemos, me, me, me provocaba, sí, me provocaba, así para que yo respondiera. Y Dice, este, que había errado un gol. Y entonces siguió el comentario. Entonces yo levanté la mano, estábamos ahí, mm-hmm. estaba el técnico y todo. Le dije, don messi ¿me permite? Sí. Bueno, le voy a decir algo, porque yo sabía que él era iniciado al Real Madrid. Entonces le dije, mire si yo no fallara en los goles que fallé el otro día yo no estaba acá en el Toluca en yo estaba Madrid. en el Real Madrid pues, oye, claro. y a él no le gustaba que le dijera que no estuviera en el Toluca y bueno entonces es el día feliz del jugador puede, puede tener seguimos ahí sigue el trabajo colectivo hicimos 19 puntos cuando llegamos a los 19 puntos Empezamos todo con Gabino y todo Gabino era el, el, el auxiliar y estaba, se movía en todo. Había hecho, tenía 14 terceras división, era espectacular, estaba un proyectazo los y, este, y seguimos ratificando y se fueron impre, impre, este, imponiendo todo. Nosotros prácticamente jugábamos con 13 jugadores, era, era el par de cambios de Maleno o el Chino uh-huh. o algún otro y de ahí no, de ahí no nos movíamos. es que era a veces por, por Juan Pablo y de ahí no, nosotros no nos movíamos y este con las actuaciones era la seguridad y de jugar y de jugar y de jugar la repetición en la alineación la repetición en la alineación y, este, y lo agarramos y dijimos ¿cuánto tenemos que hacer? 22 puntos uh-huh. tenemos que hacer 22 puntos este... 21, 22 tenemos que hacer Hicimos 23 Y 23 nos llevó a los 42 que eran este, Maravillosos Esa fue esa historia Agradable y, este, y creo Yo siempre lo digo para mí digo, Creo que en la salida mía se equivocó este, La persona Que le dijo a Francisco que me tenía que ir Porque En ese momento Nosotros por eso digo, tenía que haber estado, si hubiera pasado que no hubiera de descenso como ahora. Mm. Pero en aquel momento se habían jugado 10 partidos y nosotros no habíamos podido ganar. Empatábamos, empatábamos, pero no ganábamos. Y teníamos cuatro, o 5 jugadores nuevos que venían sin actividad, venían sin el conocimiento, hubo que empezar de nuevo. Mm. Se fue Magiolo, se fue Juan Pablo, se fue <risa> Cirilo. Este... Sí, desmantelaron el equipo. Sí, el equipo Todo fue. Car- Bueno, se van. Y teníamos que. Pero igual, teniendo el tiempo, el tiempo, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Entonces, teníamos. Quedaban siete partidos. Por tres, 21 puntos. Pero quedaban la segunda vuelta del torneo largo. La segunda vuelta eran 18 partidos. Porque eran 19 equipos. Eran 18 partidos. Eran 54 perdón, 30 y... 54 y 21, 75 35. puntos quedaban en disputa. Y yo llegué cuando el equipo tenía cuatro partidos perdidos y bajaba estrepitosamente o subía, porque estaba era el último. Sí, y en ese año, en juegos. ese en ese porcentaje le tocaba el que había ascendido. Claro. Entonces nosotros teníamos... Sí, que... sí todavía había posibilidad. Claro, nosotros, nosotros la teníamos. A, a, trabajando Así, que viniera el tiempo para poder trabajar, 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 trabajar. Pero bueno, no se dio, fue la historia, pero una historia con un gran final feliz. La gente, mi agradecimiento de por vida, la gente. Y lo que decía José, usted, que dijo, la gente escuchaba y que los sonidos de las bocinas y todo... La gente del estad- desde el, el, el aeropuerto que nos iba a buscar y todo cuando nos, nos calificamos y sí, nos salvamos, salvamos y todo, que, que nos habíamos salvado cuando no cuando habíamos calificado todavía, uh-huh. eh, yo siempre digo y lo puse en el libro. Para mí, lo más maravilloso de todo era que el estadio siempre estuvo lleno, aunque sí. no todavía estábamos peleando el descenso, lleno, porque el, la gente hizo del estadio su protección la gente ahí se sentía tranquila en el único lugar que estaba tranquila era en el estadio claro si se vuelve
2: un espacio seguro pues para para toda la ciudad en ese momento claro claro. era algo bien padre y justo eh, ahorita que hablábamos del descenso y y pasar a la liguilla de ganar las chivas fueron dos semanas, ¿no? Porque fue sal- eh, salvarse del censo contra Cruz Azul... Sí, con el gol de Saavedra de último sí, minuto... Sí. Y a la siguiente semana ganar la Chivas 3-1... Y entrar a la Liguilla... Y dejar fuera... ¿Hay algo más que...? O sea, ¿cómo logran ustedes... O usted como técnico... ¿Cómo logra hacer que, se, que haya esa unión en el equipo? O sea, parte parte ahorita que nos comentaba de... Yo creo que no muchos técnicos hacen esto de, de acudir con un jugador y, oye, tus papás, tu familia, hijos, hermanos. O sea, de esa cercanía con los jugadores es parte del trabajo para unir. o hay sí.
1: algo Sí, le voy a contar. Nosotros cuando arrancamos el torneo, el segundo torneo, para salvarnos, para salvarnos, este, hay como después de la sexta fecha... Uh-huh hay una hay una jornada de FIFA ah, okay. hay una jornada FIFA había cuatro partidos habíamos jugado de visita contra Cruz Azul que por cierto aclaro también para combatir la altitud nosotros fuimos a la cámara hiperbárica con un doctor aquí se metían tres en una cámara hiperbárica y uno que para era que no una para que la presión sí Era la manera de trabajar en ausencia de oxígeno. Y nosotros, eso nos ayudó. Nosotros a la América le pegamos una paliza que. Es es algo muy difícil.
0: Llegas, o sea, no no tienes la experiencia de de jugar con esa altitud, llegas a Ciudad de México y
1: estás en la madre. La única manera de contrarrestar la altitud es llegar 24 horas antes a México o pasar 15 días para recuperar, porque es un tema de glóbulos rojos. Nosotros aquí tenemos 3 millones y medio de glóbulos rojos. En México son 5, o en Toluca, 6 millones de glóbulos rojos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo crea los glóbulos rojos? Porque es como una anemia. No puede de la noche a la mañana. Claro. En el Mundial del 70, que después lo declararon dropi, los alemanes, para venir a México, le extirparon medio litro de sangre a los jugadores, las congelaron, lo trajeron acá y en México se las wow. pusieron. No, claro, man, sí. y llegaron a la
0: final. ¿Te acuerdas la vez que fuimos a correr es, claro. allá en Ciudad de México? Jesús estaba muriendo. Bueno. O sea, claro. Yo
1: estaba muriéndome. No, no, es que es así. Por sí, eso sí, sí, sí. no es casualidad y había que hacerlo. Yo le decía, ¿cómo hacemos? La única manera de trabajar en ausencia mm. sin saber de la cámara hiperbárica, acá en Juárez ya, este, era eh, hacer piques de, piques de 100 metros sin respirar. Tiene que arrancar y llegar a los 100 metros. Es deuda de oxígeno que cuando llega dice: Me voy a morir, me voy a morir. Bueno, eso es lo que vas a sentir. Pero justo no sé qué alguien dijo: Miren, la cámara hiperbárica que hace deuda. Me dijo: Me me llevaron con el doctor. El doctor de apellido es Ochoa. El nombre no me acuerdo. Y creo que sigue ahí en la esquina de hermanos Escobar y, y Las Américas. Sigue ahí uh-huh. con la cámara uh-huh. hiperbárica. Que y... la máscara
2: esta que se creó para, para privarte un poquito del oxígeno ayudó un poco, ¿no? Ayudó sí. ayudó,
1: sí. No, no, y para nosotros, por decir, no entraban, eh, Maleno no entraba porque sufría de claustrofobia no entraba uh-huh. el único que no entraba por eso a Maleno cuando viajábamos nosotros era, alguien dice y por qué no juega Maleno si al la, a la América la otra vez lo hizo pedazos sí, ¿sí? Claro. no teníamos estaba su, lesionado y no sé quién estaba suspendido y bueno le tocó y bueno y, y la hizo y le y le metió y, pero no, Hubo lazos, ¿no? ¿sí? Ah, sí entonces pero había que había que agarrar eh, todo había que tener claro. de todo para para poder sobresalir bueno, llega la pregunta de, de Jesús. Estamos ahí cuatro días de descanso. Y entonces, tres de los jugadores dicen, eh, dice uno, «Profe, ¿podemos...? estamos todos sentados en una mesa hablando, muchachos, tenemos que apretar más» ahora viene este descanso, hay que apretar más, tenemos que seguir trabajando. Porque ellos, no, pero que podemos ir a hacer un asado a tal lugar y que vamos. Y que no, no, no muchachos, mira, tenemos que salvarnos. El día que nos salvemos, que haya un porqué, 10.000 asados. nos salvamos. El, se van todo el mes de fiesta, vamos, se van de fiesta. este, Dice, no, pero todo había inquietud, todo. Uh-huh. Sí. Dice uno, profe, yo creo que Lo que habría que hacer, dice, es que nos fuéramos a a ruidoso. Ahí podemos descansar, trabajamos, podemos casarnos nos desintoxicamos, ya podemos comer asado con cobra, hacíamos que hacíamos pretemporada allá. Pero esto no era pretemporada, eran cuatro días. Mm. Y podemos pasar allá. Y otro de los jugadores fue. tuvo su plan también. Y dijo que, que sí, que estaba bien, este, que le parecía bien también. Y había un tercero que el día del partido anterior, yo no lo había citado, iba a la banca. este Sí, iba, no, no iba a la banca, no iba a la banca, no iba a la banca. Y este y también levantó la mano y opinó que sí, que este, él le parecía que sí. <risa> Entonces le dije, este muy bien muchacho, le voy a decir algo. Ustedes dos están haciendo el curso de entrenador, ¿verdad? Sí, ¿cuánto les queda? Estamos, nos queda el último semestre. Y estaba Tomasito Campos también, pero como Tomasito no habló, este, él no, él no opinó. Y Entonces dijo, bueno, le voy a decir algo. Estaba Gavino acá, estaba Walter acá. Le voy a decir algo. El día que ustedes se reciban de entrenadores, hagan lo que quieran con su equipo. No? Digo para que las cosas Pero ahorita se me callan. No, no, yo no sé si se callan. Se callaron, se callaron ¿no? un poquito, no hay así porque porque Maleno me dijo, no, pero yo puedo hacer, este Maleno no, no estaba en el entierro, porque él era el que, pero él opinó, dijo, pero no, porque yo puedo hacer interval. ¿Qué es hacer interval, madre? <risa> no, porque dicen los muchachos, con, ah, bueno, por eso. Ellos cuando, cuando tengan su equipo, ellos van a hacer interval iban bueno, a trabajar en interval. <risa> Le dije, ya vos, que me dijiste y que apoyaste, te voy a decir algo el partido cuando fuimos a jugar que lo habíamos ganado acá el día que, el partido que fuimos a jugar vos no me saludaste a mí no, pero yo fui a saludar a mis compañeros sí, pero yo también soy tu compañero yo soy tu compañero no soy tu entrenador yo soy tu entrenador, tu entrenador. Este, soy tu compañero bueno, pero no sé cuánto está bien entonces tú no puedes opinar acá porque los otros días, si fuiste y hiciste eso es porque vos estabas enojado. Entonces, acá hay tres cosas. ¿Ustedes quieren seguir? Pregúntelo. ¿Ustedes quieren seguir? Bajamos toda la cancha. Vamos a entrenar. Ni que es ruidoso ni nada vamos a entrenar. Y el que quiera seguir, entrena. Y el que no quiera seguir, quiere descansar, ahí se queda tranquilo. Así. Pasaron. Empezamos a entrenar. A los cinco minutos, uno el, uno de los que habló, el tobillo. Que, que Walter, que lo atiendan, que lo atiendan. El otro, la rodilla. No, el tercero, el más listo, no dijo nada. Ese siguió entrenando. Papá. Y venía el partido de... To- 6, 7, 8, por ahí. Venía el partido de Toluca. Entonces, pa, pasó. De esos, de los dos que usaron lesión, que estaba el doctor Reyes, del doctor este, Reyes, sí. Este, no, atiéndalo, doctor, no, 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 no. tiene este problema. No, tiene 15, que no se quepa. Está bien que los atienda. Yo ¿qué, qué, no voy a contar con ellos. yo. Si, si, si están lesionados, ¿cómo voy a contar sí, con claro. ellos? Claro. El otro seguía entrenando, el otro no tenía ningún problema. Y, este, y con uno que me llevó muy bien, igual terminamos extraordinariamente bien hasta el partido que hicimos de todos que nos juntamos, y había hablado siete veces yo con él, por esto, por esto, por esto, por esto. Y se viene y vamos a jugar con Pachuca, eh, vamos a jugar con Toluca, y el que no jugaba con lesiones de otro, otro le tocó entrar y jugó, y ustedes se van a acordar de esto, y fue que tiró el penal que ganamos uno a cero. Si hubiera estado enojado yo, en el fútbol uno tiene que tener una cosa, con otra discusión que tuve en Teco, con uno de los jugadores. Uno como como jugador como técnico, si el jugador se pasa de la raya con alguna discusión, alguna cosa, el entrenador puede el entrenador reclamar, poner y poner una, una multa, lo que quiera. Pero jamás... <tose> se la tiene que cobrar como entrenador. Uno podrá cobrar algo que sea una ofensa muy grande como hombre, que aquí no hay otra alternativa. Es así, la dilucidamos de esta manera. Pero no se la voy a cobrar como entrenador, porque yo soy entrenador. Porque si no, yo llevo ventaja. Si soy el entrenador, yo corro a quien quiere y lo saco a cualquiera. Yo no... Claro, Diferenciar y, lo personal de lo, de lo claro, profesional. Si no, sino los otros dicen, también pueden pensar, mira que injusto. Sí. El seguro saca la ventaja. Yo no, no me voy a meter en ese sentido. Entonces, este, vamos, hizo el gol. Pasó, van, vienen los partidos que nos salvamos después ya al final, y viene el que me había dicho de los siete partidos, viene y me dice: profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Este ¿cómo hago yo para regresar a jugar? Le dije, ¿te acordás la pregunta que te hice? Aquella vez que cuando fueras entrenador, fueras técnico, ahora te la voy a preguntar de nuevo. Si vos ya tenés el título de entrenador, ¿qué harías ahora? No lo tenés, pero yo uh-huh. te estoy haciendo la pregunta. Le digo primero. En un examen preparatorio. Le dije, sí, le dije, a ver, ¿cuántas veces hablé con vos? Siete, me dijo. Le dije, sí, tienes razón. Siete veces. Mira lo que sabe. ¿Y qué te decía yo? Que tenía muchas condiciones. Que yo tengo todo para ser el mejor. Que tengo esto, que tengo esto. Por eso. Te la dije siete veces cada vez que podíamos hablar. Y ahora me venís a preguntar, yo te voy a preguntar ahora. ¿a quién sacas para que yo pueda ser justo con vos y te ponga? me dijo la verdad a ninguno no. bueno, tenés razón si tenemos la oportunidad de nuevo y ahora hay, y volvió a jugar igual después, en los partidos que tuvo que entrar dije, si tuviera que hacer vas a entrar pero vos te perdiste, fuiste vos el que te perdiste sí. yo, no, yo, no, yo no te ejecuté yo solo hice una cosa y, y como quedaste lesionado, pasaste en recuperación. Y está en broma, después le decía: pasaste en recuperación. Y, y, no, y no había. Y a lo mejor sí la tenía, pero bueno, no la, no la habías dicho y ya está. Entonces, cosas hay de esa, como otras que tuve también, pero hay que arreglarla y se arregla con el plantel. Y si no es como dice, eh, cuando la cosa no era como ellos hablaron adelante del grupo, si es solo. Entonces yo le digo, bueno, vení, vamos a hablar. ¿Qué es lo que te inquieta, no? Uh-huh. No tiene ningún problema.
0: Profe, eh, sabemos que en el fútbol hay todo un tema de, de que además es un negocio y que además está muy relacionado con, con fama y con todo tipo de tentaciones, vicios y. Mira de Rockstar. Eh, pues son los futbolistas, son los rockstars, ¿no? <risa> este, entonces. Incluso se, se, se posicionó mucho el tema con la película de Rui Cursi, después con el tema de Club de Cuervos. Profe, ¿qué nos puede decir eh, para los que no hemos estado eh, con un contrato, para con el placer de que le paguen para jugar y, y detrás de un vestidor o en un estadio? Eh, Del 1 al 10, ¿usted cómo diría que, que esto es cierto y, y también en su experiencia ¿cómo, cómo lo ha manejado tanto como jugador como... Eh, como para este, ser director técnico. Para quien no lo sepa, eh, el profe Ugi fue, en su momento, cuando era volante, eh, el mejor jugador de la liga en el 74-75, con el Toluca, cuando fueron campeones además. Eh... Adelante, bueno, <risa> yo, creo, yo creo que ahí está bueno. la pregunta. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tanto esto es cierto y, y, y cómo se maneja?
1: bueno. De, de... Empecemos así. A mí me yo viví una época este, donde se cobraba muy poco. Uh-huh.
0: Siempre se ganaba muy sí,
1: poco. Claro. No solo. Este. Creo que cuando llegué a Toluca cobraba más que lo que cobraba en Nacional y, y en Argentinos Junior Eso es indudable, por eso nosotros salimos de allá. Uh-huh. Cuando el jugador juega, yo me fui, de, a los 21 años me fui de Uruguay para Argentino Junior. Entonces uno quiere salir, uno quiere salir y no porque no quiera su país pero quiere salir porque es donde puede hacer diferencia, donde está cuando llegamos a Toluca a mí me tocó Toluca, nosotros fuimos campeones como estaba hablando y nosotros por el campeonato cobramos 1600 pesos eran 80 dólares por el campeonato 1600 pesos 80 dólares un minuto
0: de silencio por
1: favor (risa) muy bien y recibimos una, una medalla de reconocimiento y recibimos, eso sí era el, el, el mejor era un, un regalo que nos hizo este, el que era el gobernador, que para descanse, Carlos Jan González, este, de 25 mil pesos para cada uno de los jugadores. Era, para el Estado de México era extraordinario, Toluca claro. todavía una ciudad chica. y bueno claro. Entonces. Este, pero eso era el uh-huh. sueldo eso era nosotros cobrábamos era, era lo que era lo que más cobramos cobramos mil dólares hoy no viene ninguno por menos de 30 mil dólares a jugar no. mínimo y me estoy quedando corto sí, creo. y pero, me ibas a preguntar algo Jesús no no no, ah, no prolifera el tema de que empiezan a aparecer los promotores, los promotores, los promotores los promotores dominan la situación eh, los jugadores yo no estoy en peleado con que no tenga que, que ganen todo lo que quieren y que sigan ganando todo lo que quiera. pero el ganar todo lo que quiera, vuelvo a decir por qué los recortes tienen que estar en una cajita porque después uno pierde el control en un momento dado y vi ahí jugadores no todos, pero hay algunos jugadores que en cierta medida hasta para jugar que está coludido con el promotor y después se puede acercar a alguno de la gente de la directiva o cerca que lo puede eh, apapachar un poquito para que no se vaya y le pone presión y le mete en presión y empiezan a elucubrar cosas que son hasta eh, jor- sentados en algún lugar pueden llegar a que el entrenador se tenga que ir que dicen no, pero nosotros estamos así porque nosotros no, y, y empiezan a hablar de fútbol y todo de fútbol. Yo tengo una cosa bien clara, para prepararse y para estar en fútbol no solo basta con haber sido futbolista, uh-huh. no solo ser futbolista, hay que prepararse de psicología, de metodología, de metodología, eh, de, de metodo, metodología este eh, físicamente, eh, de, la, de la parte física, ayudar, de la parte física, de lo táctico, como decíamos, de la persona, del ser humano. Primero está la persona, después está el futbolista. Primero está la persona, hay que preparar a la persona. Y si, y te, y si quieren, más, más real de lo que tenemos aquí, de los temas que han pasado de lo último del Mundial inclusive, sí. del tema de, 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 de el brasileño este, eh, que vino a Pumas, este Dani Alves, Dani. Tony, Dani Alves este, en la que esti- en la que viven, están, con todo, pero con todo, sí. y lo que han ganado todo. Entonces lamentablemente no se lo desearían a nadie ni lo desearíamos ninguno de todo ese tipo de situaciones eso está latente mm-hmm. y los que han tenido de poco tiempo alguno que aquel que estuvo en Pachuca y después fue para Chive que se habían metido no sé qué y después queda suspendido y después tienen que reconsiderar este, yo no, no soy no soy ningún santo eso sí, no soy ningún santo pero a mí por decir dije ja, eso es un precedente. Los otros días, y mi respeto para él como futbolista, yo no estoy hablando del futbolista, estoy hablando de un acto de alegría y lo que quiera y alguien me va a decir, bueno, pero eso no pasa nada. No, eso fue lo mismo que pasó con el grito xenófobo, uh-huh. que no pasa nada, no pasa nada, que dijeron de la FIFA, dijo, ¿sabe qué? No pasa nada, te vas a quedar sin mundial un día por, por, esto, por esto, por esto, por esto, o este equipo te va a desafiliar. El otro día, Salcedo agarra uno de, la, de los vasos que están en el gozo, tira y los apica para allá. Sí, venimos que traía agua natural. Uh-huh. Este, uno vuelve. Pero es un precedente. Porque él cree que está bien. Porque tres le tirarán. Pero si un día a alguien no le gusta, le van a tirar, pero con claro, una claro. piedra. No, no. Es, es meditar en el, el gozo. No, el gritar, la euforia, sí, a sí, todo lo que quiera No más de ahí. No más. La, la, la fiesta del grupo es con el grupo. Y estar con el grupo, o al otro día, si quieres, se juntan a comer un asado en la casa, están en la casa y, y si quieren tomar la cerveza, la toman. To- eso nadie sabe. ¿no? Claro. Porque estás en tu casa, si tienes todo el derecho, eres un ser humano, tal ser humano. Ahora, si eso te castiga para el rendimiento. El mismo fútbol te va a quitar, te va a sacar de la troya. No no podrás seguir porque te lo lo va a ir cobrando a medida que no vayas dejando. Y y si no viene solo acompañado del alcohol o de la droga, o de mujeres y sale. y, Y son los excesos. No es que no lo pueda hacer. Los excesos son malos y los excesos en el futbolista profesional o en cualquier parte de un artista donde tenga, que esté o una figura pública, un político algo, la imagen que pueda dar de lo que tiene que dar que transmite, uh-huh. si no con cre- credibilidad se puede estar haciendo las cosas que se hacen es peligroso es peligroso, hay que estar muy atento creo que ahora, como, como decía este más que nunca por los grandes este, contratos este, las situaciones con los entrenadores que este, a veces tienen que soportar algún jugador y entrenadores y entrenadores de selección, sí. que no, que fulano sí tiene que estar porque eh, la televisión lo quiere o el otro lo patrocina o el patrocinador lo pide. El entrenador de la selección hoy que fue Coca y Coca tendrá que entender, aunque está él siendo parte de un grupo, que es de él, que lo va a él, que el promotor que él tiene es el promotor de los equipos, varios de los equipos que están dentro de los que decidieron su nombramiento y que, y que va a tener que ser muy frío porque habrá cosas que él tendrá que decir. No, este, por más que me digan que este no va, este no va, porque no voy a dar nombre ahora porque eh, sería injusto que lo, lo manifestara. Pero, pero ya de, de cualquier manera ya algún bombazo empiezan a tirar de quién tiene que seguir. No, a fulano sí, ya lo dijo que sí. El otro sí, que sí. Ah, muy bien, que sí, que sí. A ver, a ver, ¿qué es lo que sirve para México? ¿Qué es lo que tiene que hacer por México? Y que eh, dentro de lo que él eh, vive como entrenador o vivió como entrenador en el Atlas, este, hoy tenga que eh, eh, cambiar el, el, el libreto lo tiene que cambiar con la selección porque es totalmente diferente totalmente diferente que hay los problemas José por la pregunta sí los hay los hay y hay que preverlos y hay que decirlos en privado con los jugadores tenés cuidado vos estás acá vos las que los que los que debutas se los digo mil veces cuando entres a la cancha fulano, ponete vas a debutar ponete algodoncito acá en la oreja uh-huh. lo que te griten, bueno no te preocupás porque el grito del compañero lo vas a sentir con los algodones pero el de la tribuna no lo vas a sentir ¿es en serio eso de los algodones? sí, sí, ¿Sí? A, 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 a Shuren se lo puso uh-huh. estampó uh-huh. claro, es que, es que cualquiera le grita cualquier cosa porque, sí, claro. porque, porque también hay celos y envidias afuera por eso iba a decir, muchos creen de ahí arranqué, muchos creen que solo por jugar se sabe todo de fútbol. Uh-huh. No, porque también hay que prepararse como director técnico. Sí hay que leer, sí hay que aprender qué es lo que eh, de, de la metodología, cómo, cómo se tiene que actuar. Y de la psicología ni hablar. Hoy todos los equipos tendrían que tener dos y tres psicólogos. Sí, claro. ¿Usted es psicólogo, José? ¿eh? ¿Sí? sí, lo voy a invitar. Un día. <risa> Tiene que ser psicólogo. Por favor. ¿Seguro? Sí, pero sí, Pero ¿Por orden. qué no? Porque digo, porque usted sabe que por qué sí. ¿Cómo no va a poder que sí? Si, lo, si dejemos, ahora quitemos todo. Quitemos el alcohol, lo, lo, todos los vicios. Quitemos los vicios. Mm. Sí, pero... Y la ansiedad y los ah. miedos claro ¿Eh? El fracaso, ¿Y, y,
0: el, el poderte levantar después de una rachita. ¿Sí? En... Las caídas vale. del
1: fracaso, de que no te salgan bien las cosas uh-huh. y de que está, Si no te sobrepones, si no tienes resiliencia, te quedas en el camino. Uh-huh. Y necesitas de la persona que te va a fortalecer, el que te va a poner ahí a jugar, el que te, el que te va a cimentar para que estés bien. Ese es fundamental. Tiene que haber y lo va a ayudar. Yo llevé psicólogos en Correcamino, que calificamos, cuando salí de Cobra, que fuimos y calificamos, un psicólogo que... César Humberto Carranza, que en paz descanse, era de la U de Nuevo León y estaba en Vitoria, y me dijeron, tengo a César acá, bueno, y este, eh, tráigamelo. Y a César yo tenía problema de cuidados personal, más que de cualquier otra cosa, que no era de vicio de droga ni nada, estaba, y este... Y, pero problemas familiares con la mm. señora y yeah. que esto y los hijos y tal. Y le dije, César, con fulano, y se lo dije al plantel, muchacho, los que quieran van, él es profesional. El que va, va solo con él y actúa con él y él le dará sí. lo que tenga que darle. Claro. Él no va a ventilar ni a mí. no tiene nada que A mí no me tiene que decir absolutamente nada. Porque no se crean que eso que eh, ustedes saben que siempre se, de, se dice... Que nada, nada, si los jugadores no son locos, como para estar en el psicólogo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, él bah, habló con tres o cuatro de los importantes, que nos seguimos a, a escribiendo y todo, y este, decía, bah, César, cómo nos trató a nosotros. Era fundamental, fundamental. Acá también tuvimos, acá tuvimos dos en Indio, y siempre al pie del cañón, y, este, gente que sumó y sumó y sumó y sumó. Extraordinario. Entonces, yo creo que el fútbol tiene, este, a nivel general, mucho más cosas buenas que malas. Pero lamentablemente, lo digo así, y tengo infinidad de amigos, no todos, muchos amigos, pero igual lo sé porque yo la viví como analista y tenía compañeros que eran los reporteros. Y los reporteros me decían a mí, profe, el niño Águila, que es amigo, decía, ya fuiste a reportear, ahora te mandaron a la cuapa, sí, ¿Pah? y está tu equipo. Sí, está mi equipo. Dijo, pero sale, ninguno te quiere dar nota y tal. ¿pah? Y bueno, ¿y qué haces cuando te quieren dar nota? Dice, y no, porque hay alguno que le dieron y yo tengo que pedirla, porque si yo no traigo nota, me corren. Entonces, el periodista también tiene no, una bien, gran presión claro. encima.
0: Claro. Entonces
1: eh, se van juntando una gran cantidad de cosas que nadie sabe que uh-huh. no eh, y, y se empiezan a ventilar. Es mejor decir, y a lo mejor alguien dice una mentira, pero la, ya la soltó. O intuyó o alguien le dijo, mira eso, y bueno, para él fue nota y la sacó. Entonces, no, a lo mejor no es verdad. Uh-huh. Es, ese es un tema y este, y está rodeado de todo ese tipo de situaciones que, pero repito. Eh, buscándole la vuelta claro. es eh, más de las cosas buenas maravillosas del fútbol y que los aficionados entiendan que ellos son aficionados de fútbol ellos creen que estando en una en una cancha eh, tienen derecho a decir es que fulano es un desastre hay que sacar tiene que salir fulano ¿qué saben lo que dijo el técnico qué le pidió el técnico qué el técnico si sabrá si el técnico está ahí por qué lo está dejando yo recuerdo en los goles de, de, de Chivas, de, de, gritaban que pusiera sí. a Maleno y Maleno y al Chino y a Fulano, y, y que estaban, y, y cada quien tiene su pálpito, a ver quién va a poner contra Chiva. Y faltaban 13 minutos cuando entró Maleno. Yo dije, es para Maleno ahora, Walter, y después el Chino. Primero porque Maleno lo va a desgastar, lo va a, porque nosotros vimos que Chiva estaba cansado. Mm-hmm. Chivo estaba muerto, nosotros también estábamos cansados, un calor hacía ese día. Sí, mucho
2: calor. Y
1: bueno, y, y bueno, y se dio, se dio. Capaz que si sí, mañana digo, la próxima vez hay que hacer lo mismo, porque no, 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 no. no. claro. No. No es, es, es algo que nace en ese intento que uno dice, Exacto. es esto. Y como teníamos lo que teníamos, sabiendo y teniendo el conocimiento de ello, primero y fundamental, y después, como todo, es el momento porque si no, es morir ahí sí, con la bota uh-huh. puesta. El perdido va toda. Es esta. ¿Cuál otra? A ver, ¿quién ¿voy a sacar un defensa? ¿Voy a sacar uh-huh. un delantero? No. De dentro de los mismos meto dos delanteros. Salió. Gracias a Dios salió y ahí está. El Coco Jiménez. ¿Todo?
2: Profe, para, ya para cerrar, eh, ¿qué representa el fútbol para usted?
1: En pocas palabras, ¿qué representa? Sí. A, ayer se lo decía a Andoni Iñaki, ayer. El fútbol, mijito, el fútbol es todo. El fútbol es todo. Yo sí voy voy a fui a verlos a ellos y uno grita, "Profe", y habían jugado ellos, ¿no? Y había jugado iñaki, "Profe, este, no se enoje, profe, el del <risa> equipo rival daban cada patada." Está, y este no, no, me voy a enojar, me río, porque yo quiero ver jugar al fútbol y acá vienen a pelear ustedes. Y, claro. se, y él se rió, seguro. No, no, no puede ser. Un domingo va a pasarla bien, claro. y tal, uno le expulsaron, el otro que le metió el planchazo, el otro que le tiró un cabezazo, y el otro que. Y yo digo, no, no es así. Pero voy y me divierto claro. y veo cosas y aprendo cosas de lo que ahí pasa. Y digo, y los, ah, los jóvenes no pueden jugar acá. Hay que hacer. Entonces, ahí voy yo buscando la vuelta. Uh-huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para ayudar en el tema que decíamos hoy de hasta los 14 años? El futbolista, desde los 8 años hasta los 14, tiene que jugar para divertirse. Uh-huh. Tiene, no tiene, la formación no compite para, la formación compite para formar, no uh-huh. compite para ganar. El ganar es profesional cuando pasó de los 16 años que ya puede ser profesional alguno y si no será los 17, 18. Ahí es ganar, porque ahí se lo va a exigir el contrato que le firman, la ilusión y los sueños del de ganar también. Hay que ganar, seguro que hay que ganar. Por eso cuando alguno dice, no, pero que están acá y otro se tiró para atrás en un momento cuando faltaban tres minutos. Y bueno, pero él quiere ganar, ¿qué...? Lo que lo que no está eh, sabio De que no va a ganar Porque se tire para atrás uh-huh. Va a ganar si también sale al ataque Y si lo busca allá arriba Porque si el rival se me tiene que venir Para ganarme Porque yo estoy ganando Si yo me pongo más arriba También más le voy a complicar claro. Entonces ir contra la corriente De lo que tenga que ser ganar a ultranza Que está corriendo un riesgo De que más chance de perder Entonces el fútbol es todo yo estoy el día en el fútbol yo estoy uh-huh. todo el día al el fútbol y, y, y si me dan otro trabajito de, no que hay bien. una escuelita para hacer en el PAS yo voy a todas las escuelas que ustedes quieran sí, y, voy. y hay un, hay un... Yo, yo lo que
0: quiero es, es que inviten al profe Guía a dirigir otro equipo de primera no, yo también sueño no, y
1: se los digo después lo que veo Miren que sí puedo dirigir, miren que claro. no estoy sordo, no estoy chueco, no estoy. No, no. Enterito, dice. Entreno todos los días. Estoy sano y entero. No tengo problema. Tengo problema.
0: Sería una joya. ¿verdad? Sí, claro. sería una joya. Hay varios ayer, equipos ahí que ayer,
1: ayer en la mañana fui a comprar un, fui a comprar asado, porque los domingos hago carne con los hijos, con la familia. Le compré asado. Y fui, y un señor me dice: este, Ewi". Señor Ewi, ¿no? Sí, mucho gusto. No, yo sé quién es usted. Bueno, pero mucho gusto, yo no sé quién es usted. Este, dice, qué alegría verlo acá. ¿Y qué hace acá? ¿No? Aquí vivo. Bueno, sí, sabía que vivía. Bueno, y está haciendo. ¿Y no le han invitado a ningún lado? No, no me invitan. sabe que no, no soy útil para nada ahora. No. Estoy acá, eh, así en digo yo, No, ¿qué pasó? No, no, sí lo soy, pero, pero no no tengo promotor, no tengo promotor. Ya vendrá alguno ahí. Hay que estar. Pero, pero mire que sí sueño que voy a dirigir. Eh. Eso sí, lo tengo en la casita. Voy a dirigir. Este, y salgo de ahí, voy a la caja, viene y dice, ¿Usted se sí Una foto, venga, una foto. acá Está fenómeno, que les vaya bien, está muy bien y todo. Le dije, ve, gracias a ustedes. Porque me dice, gracias por lo de indio uh-huh. No, gracias a ustedes. Nosotros fuimos grandes por ustedes es la verdad nosotros el equipo fue grande por la gente claro. no, no no le busquen vuelta yo cuando me dicen gracias gracias a mí gracias a ustedes sí. siempre le digo gracias a ustedes fue posible esto no hay otra qué gran persona no no, no. Sí, no hay sí, hay se otra. me acaba de hijo mano no. yo quiero hacer más bueno, preguntas quiero, ¿no? hacemos día que... rato, otro ¿eh? día hacemos, otra. Sí, hacemos una segunda parte porque... otro día hacemos de historia de historia de, sí. de... De entrenadores, de anécdota, de cosas. Como, o sea.
2: Buenísimo. Profe, la última, ahora sí, la última pregunta que estás obligada para todos nuestros invitados e invitadas. ¿Comida favorita de Ciudad Juárez? ¿Cuál es? No importa, o sea, digo, hay muchas que se crearon en Juárez, ¿no? Como las que conocemos el burrito. ¿Qué le gusta comer aquí? Pero la que más le guste de, de Juárez. ¿O bebida? No sé si hay una bebida.
1: No, a mí, no, bebida no. A mí comer, este, de acá, porque hay también este y los comí los otros días, no, no lo debería comer porque tengo que hay, que hay que caminar más después este pero me gusta por decir el, el, pozole, el pozole riquísimo ya. los tamales riquísimo yeah. este los chamorros que viene Benjamín en el Habanero espectacular <risa> <risa> este, la verdad sabe que nosotros eh, tenemos eh, la carne y la pasta Uh-huh. México, por eso el burrito, si lo como, sí, me claro. encanta el burrito. Lo sí. único que se, de verdad se lo digo. como Agarro unas tortillas de maíz, saco la de harina y lo paso ah, lo para came. la de maíz. Como la de maíz y yeah. no, pero el burrito es con la de harina. <risa> Ese sí, cuero claro. no
0: se cuida así de fácil, <risa> papá.
1: Toda, <risa> ¿Toda harina. Usted? Seguro, todo. No, no. Qué bueno. <risa> hay que, hay que. Hay que comer sin gluten, hay que sí. sin azúcar, hay que evitar los lácteos, hay que hacer ejercicio, este, todo es sacrificio. Sí, 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 y sí, el cuesta. jugador tiene que entender, el sí. jugador lo primero, los chiquitos de la escuela a los que es mayorcito, le digo, oigan, a los que tienen 13 años, miren, ustedes lo que tienen que hacer, yo se lo digo a ustedes, ustedes lo que tienen que hacer es venir acá, disfruten, disfruten. Ustedes tienen que disfrutar y ir a divertirse. Tenemos que ir a jugar a divertir. Si no, nos divertimos, no vamos a ir a jugar, vamos a divertir. Pero hay algo que para divertirse también es necesario. Abracen el sacrificio de que ustedes tienen que repetir, porque con ello hay que repetir parte interna, control y parte interna. El pie de apoyo va paralelo a la pelota, le pega así, porque señala el que se la va a dar. Cuando viene el control de la izquierda, de la derecha, recesione con la izquierda y quede con la derecha. Si viene de allá, se recesiona con la derecha y se golpea para allá. Entonces, ustedes presten atención. Cuando hacemos la trenza, la trenza tiene un objetivo. Yo tengo que pasar bien aquí y paso por atrás. Este va a tirar aquí y va a pasar por atrás de este y de la trenza, ¿no? que es del básquet. Uh-huh. Y le voy a decir otro para cerrar bien de la comida México creo que es el único país del mundo el único que tiene variedad de comida impresionante sí, sí. y en todos los estados puede haber una como especial acá sí. los burritos no tengo sí, ninguna sí. duda y se comen los burritos. mis hijos los comen yo, está, está bien y me encanta el guisado el, del burrito me gusta el del asado el asado sí, ah, de los, otro sí, sí, es riquísimo pero le pongo la tortillita de, de, de maíz. maíz este y, da, y como el, el, el chile en Nogada en, claro. en Puebla O el, el mole de Puebla O el chile en Nogada en Yucatán No sé dónde está Entonces, la comida mexicana Es de lo mejor Y este, creo que le iba a decir ahora Dije, tengo que decirle esto Antes de, de que me vaya Creo que ahora se me fue por, por salir para otro lado. Pero era algo de la, de la comida Era algo de la comida Este Y, y, y eh, cuidarse, como le decía, y de algo que le decía a mis hijos ayer, está bien, pero ya se nos fue.
0: Estaba diciendo que el fútbol es todo. Y bueno, pues si, si ¿Sí? quiere, este, cambiando de tema, ya, ya por último, un último mensaje que le quiera dejar aquí a la, a la gente que nos está escuchando para despedirnos.
1: Eh, bueno, es, es, tendría que decir tantas cosas, <risa> pero tantas cosas buenas de la gente de acá. Yo... Este, con mi familia y yo el agradecimiento es más grande por todo lo que nos han hecho pasar en esta ciudad eh, por su nobleza, por su eh, manera de atender a la gente, hacerlo sentir bien aquí a todos los que no somos de aquí este, pero es como si fuera de aquí, ya tomé el agua de Juárez, aquí sí, estoy eh. <risa> no me van a mover aquí este, y viví los momentos más agradables con el equipo de Indios futbolísticamente extraordinario, sin olvidar, por supuesto, el campeonato de Toluca y otros campeonatos con Nacional y todo, pero lo de Juárez eh, eh, marcó, marcó porque eh, se conjuntó todo. Una enorme tristeza en la ciudad que el equipo, junto con la gente, pudo volcar y pudo... Mm Eh, eh, transmitirlo desde la tribuna y la gente desde la tribuna para el campo de juego para que nosotros llegáramos a ser exitosos nadie hace nada solo nadie hace nada solo y para decirle creo que la que le iba a decir es en la vida eh, como todo hablando que nadie hace nada solo solo se llega más rápido, juntos se llega más lejos
2: buenísimo pues muchas gracias, gracias
1: profe. Por, gracias a usted.
2: Por el tiempo, por la plática, por las anécdotas, por todo. Un saludo
0: para Chido. todos. Chido. Gracias.